1: propulsé par mademoiselle.com. Bon bon oh, ciao, bien. ciao,
2: ciao, <rire> <rire> Bonsoir les LM Crado, mais qu'est-ce qui se passe oh un On n'est pas jeudi. Le samedi Mais on n'est pas du tout jeudi mais c'est Halloween Et oui, oui c'est Halloween Et du coup euh, Laisse-moi kiffer se réunit pour créer Laisse-moi flipper Un oui. épisode hors série spéciale Halloween Et aujourd'hui j'ai la meilleure des équipes autour de moi à ma gauche se trouve la rédactrice en chef de Mademoiselle, la plus flippette. Euh, je me disais, peut-être qu'elle ne va pas dire que je suis une grosse flippette, mais c'est direct dès l'intro, quoi. Oui, c'est moi, c'est Mimi. C'est Mimi. C'est un peu vrai. Et nous avons aussi euh, euh, l'égérie halloweenesque de Mademoiselle, la rédac-mode Caroline. C'est moi, mon soeur. <rire> Change pas ta voix comme ça, en plus les LM Crado, ils t'ont déjà entendu.
3: Ah bah... ça J'ai plusieurs voix. celle
2: là. là là. Quand vous voulez. Pas toute seule dans sa tête. Et à ma droite, nous avons l'immense Boulet.
1: En termes, j'ai l'impression qu'il y a du favoritisme envers Caro pour cette intro, qui a une super presse. Moi, un peu pas très respectueuse. Boulet, on est dans l'insulte.
4: Est-ce que je balance tout de suite l'immense boulet du genre tu sais c'est une légende elle, quand elle m'a accueilli tout à l'heure elle a fait tu fais quoi au fait
2: mais Alix quand on ne sait pas ce que les gens font on bluffe ce mais que oui je mais maintenant maintenant que je sais je sais qu'il est immense tu vois c'est vrai moi en voilà j'ai pas peur lent. de demander donc voilà, Boulet, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs et auditrices de LMK qui, comme Alix, n'ont pas la rêve, <rire> <rire>
4: par exemple. N'ont pas la rêve. Euh, je euh, je m'appelle Boulet. Je suis auteur de bande dessinée. J'ai commencé dans la jeunesse au début des années 2000. Je travaillais dans un magazine qui s'appelait Cho, le magazine de Titeuf. Euh, J'ai participé ensuite à des séries comme Donjon, avec Trondheim et Sphar. J'ai fait un album avec Pénélope Bagieux, dont vous parlez souvent ici. <rire> <Tu> <rire> qui s'appelait La page blanche. Et euh, sur Internet, je suis plus connu pour mon blog BD, bouletcorp.com.
2: Qui sera dans les notes de ce podcast Parlez-en
4: parlez à vos amis. <rire> où j'ai fait pendant euh, presque 15 ans de la BD autobiographique/slash euh, euh, humoristique. Et voilà. Et, et je suis déjà venu plusieurs fois chez Mademoiselle euh, pour la nuit originale où j'ai raconté des histoires qui faisaient peur et qui ont fait couiner Mimi.
1: Tout à fait, <rire> finalement on a un lien déjà à la, lié à l'horreur et c'est pour ça du coup que j'ai voulu t'inviter quand on s'est dit on fait un LMK pour Halloween, je me suis dit qui de mieux que Boulet qui m'atteint, bon après c'est pas dur de me faire flipper mais il, il, il le fait vraiment bien, il raconte très bien, du
2: coup euh, <rire> merci beaucoup d'être venu, c'est trop cool Ouais, là, merci mais beaucoup me Boulet, et eh, eh bien euh, je suis ravie vraiment euh, de, de faire ce LMK hors série, double dose de LMK cette semaine du coup, euh, on va commencer par un petit commentaire qui est une anecdote de Gauthier, qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Mimi. <rire> Les autres ils sont nouveaux donc c'est oui, pas oui, grave, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Un jour j'étais à Rome en cherchant un resto pour manger un soir, j'aperçois un mec installé à une table avec des amis qui malgré le fait qu'il portait une... une casquette et des lunettes de soleil ressemblait force... fortement à Steve de Stranger Things. Donc vous voyez, ce commentaire ah. n'est pas tout à fait éloigné du thème mmh, halloween. T'as trouvé une anecdote de star un peu halloween. Non mais forte. écoute, Mimi, moi je, moi je taffe ce podcast. Chaque jour de ma vie, je le saigne, quoi. La meuf est à 360 <rire> dans la thématique, quoi. <rire> Je m'empresse alors de faire part de ma découverte à mes deux cops, Big Up, Elsa et Jeanne. On les embrasse, qui me font sentir qu'elles commencent à être habituées à ma fâcheuse tendance à prendre des gens lambda pour des stars. <rire> nous décidons quand même de manger dans ce resto qui présentait, ma foi, un menu fort appétissant. Une fois rentré, un serveur tout excité nous surprend et nous déclare avec la plus grande discrétion « Do you know Stranger Things <rire> ?» Non mais mec, laisse les gens manger trop <rire> ni une ni deux nous comprenons que j'avais raison et que nous allions manger à côté de Joe Kerry l'acteur de Steve Harrington dans Stranger Things
1: c'est celui qui a tous les cheveux là oui je
2: l'adore j'étais amoureux de lui
4: mais je l'ai la croisé aussi
2: non c'est pas
4: vrai dans, dans une salle de cinéma euh, j'étais à Los Angeles avec ma meuf et puis euh, moi enfin je l'ai croisé mais je l'ai pas vu donc c'est aussi une anecdote bof <rire> C'est-à-dire que ma meuf, tout à coup, m'a attrapé le bras et m'a fait C'était Steve de The Stranger Things avec tous ses cheveux, là Et puis je me suis retrouvée, j'ai fait Ouh Ouh !» Et j'ai vu des cheveux qui s'éloignaient. Ah,
2: t'as vu les bah, cheveux
4: Bah, de loin. Bah, t'as tout à bah, vu l'essentiel. Si ah. J'ai pas vu le bon, tu sais, moi, j'ai fait ah, ah, ouais, 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 je le vois là-bas. <rire> mais si ça se trouve, c'était même pas lui.
1: Le jour où le mec se coupe les vaches, il sera incognito par tous, là dire C'est qui fait une, euh,
2: une confinement. Euh, <rire> Un confinement, de confinement ouais. de son ton de la tête Incognito. boula Z. Donc voilà, on lui a parlé. On a parlé de lui en français. Sur la table à côté de la sienne, tout le repas, malgré deux verres de spritz, je n'ai jamais trouvé le courage d'aller lui parler et encore moins de lui demander une photo. Voilà, c'était mon anecdote bof de star. Gros bisous, je vous aime.
1: Oh, nous ouais. aussi on t'aime. Je mousse. voudrais faire un point quand même, parce que ah. ce podcast n'est jamais assez long. <rire> je, tr je trouve que c'est toujours audacieux les gens qui parlent en français ou dans leur langue oui. quand ils sont dans un pays étranger, en se disant de toute façon personne parle notre langue. Peut-être il... que Joe il a pris français LV2 euh, à la fac, on ne sait pas. Et j'ai vu l'autre jour un film... Euh, très bizarre avec Jesse Eisenberg que j'ai pas bien compris Ça s'appelle The Art of Cell Defense et c'est un loser dedans et dans la première scène il y a un couple français qui s'installe à, à côté de lui au diner aux états unis et ils font ce jeu où t'essayes d'inventer la vie des gens ouais et en fait, ils parlent trop mal de lui. Ils sont là, euh, je suis un gros loser, ma bite fait 10 cm et tout. Et c'est <rire> un petit couple euh, trop mignon. Et en fait, après, il va dans sa voiture et tu vois qu'il a des, des cassettes pour apprendre le français, qu'il est genre niveau 8 et que du coup, il est assez fluent en français. Ah. Je oh non, bébé, c'est français. <rire> trop... <rire> Donc, ne parlez à la limite pas. en bien des gens ouais, dans ça. votre langue quand vous êtes à l'étranger. Mais sachez qu'il y a beaucoup plus de gens polyglottes que
2: ce que vous ne pensez et que vous pouvez avoir des problèmes. Surtout, j'ai euh, appris que euh, quand on est à l'étranger et qu'on parle notre langue dans un pays qui ne la comprend pas, on a tendance à parler plus fort. Ah on est détente hein, Clairement On là, Donc mais oui, euh, attention Mais c'est
3: pareil pour les autres aussi Je me suis toujours dit Je me suis demandé si c'était raciste Mais je me suis toujours dit Que les étrangers par l'effort Voilà Wow, wow <rire> C'est comment
4: Ah bah bravo Boulet t'es content d'être là <rire>
1: c'est vrai non mais, mais ce qui est
4: marrant, c'est les Français euh, à Londres. Parce que tu sais, Londres, c'est vraiment la ville où y il y a plus, y a plus, plus de Français, Français qu'à Lyon. Ouais. <rire> c'est vraiment la ville, algérien. la moitié de la ville est française. Ah, et tu sais, ouais. puis tu, tu, marches dans, tu marches dans la rue à Londres et puis toutes les cinq minutes, tu entends C'est fou C'est ouais. des Français qui disent C'est fou, il y a plein de Français.
1: Mais c'est vrai. Il <rire> y a même l'immense boulet qui est là. Tu te rends compte, <rire> c'est
4: <rire> Il dépasse d'une tête tout le monde. Hein. Vous avez vu là-dedans, c'est qui, <rire> qui France, je être boulet, ça il est immense.
2: Immense par le talent, bien sûr. Oui. Et euh... ah oui aussi. Alors, euh, je tenais à vous faire part. Donc, euh, ça fait un an pour vous recontextualiser. Ça fait un an que je dis qu'octobre est le mois des coïncidences et je oui. trouvais que les coïncidences, ça marchait bien avec le thème Halloween, etc. Parce que c'est un peu mystérieux. Parce que c'est un peu mystérieux. Donc, je vais vous faire part d'une de mes coïncidences qui m'est arrivée euh, récemment. Euh, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. L'autre jour, avec Alexia, ma colocataire, nous avons décidé de, nous, de commencer un marathon du de Seigneur des Anneaux en nous disant que finalement, on avait vu ce film qu'une fois ou deux dans notre, dans notre vie. Et qu'on ne le connaissait pas si bien que ça. Et l'automne,
1: c'est la meilleure saison pour faire des marathons seigneur des années. Coïncidence, il y a un confinement
4: et tu avais plein de temps libre.
2: Exactement, coïncidence, voilà. C'est tout, euh, merci. Coïncidence, j'ai 30 heures de films à voir et il y a un reconfinement, donc c'est bien. Non, mais on avait fait de la, de la pumpkin pie et tout. Euh, on avait acheté de la crème fraîche hardcore, là, tu sais, qui est compact. Enfin bon, oh, un délire. Best life. Donc on se met là-dessus. Et là euh, on arrive au moment donc c'est le premier la communauté de l'anneau, on arrive au moment où Frodon euh, se réveille. Quel bolos d'ailleurs ce Frodon. Ah on le déteste hein. oui, Je Oui vais oui pas souvenir qu'il était aussi nul enfin vraiment mais <rire> même, au
4: même au début du film quand la Comté, elle est tout ensoleillée ouais. et que tout va bien, t'as l'impression qu'il est sur le point de se mettre à chialer tout le temps. Il a <rire> ouais, toujours il c est c est a de... pas
2: vu le soleil
1: depuis voilà, 40 ans ouais. Ouais, quoi enfin ouais, ouais. vraiment ouais.
4: Le e au plat là euh... <rire>
2: c'est un petit peu dur quand même <rire> <rire> bien avec on a la défense de fredon euh, officielle c'est bien d'avoir une avocate non, sur mais place bon,
3: excusez-moi mais tout le monde dit Sam 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 le jour où il prend l'anneau c'est un gros connard lui aussi donc, euh, merci
1: il prend pas l'anneau ça. À un moment donné, il
3: si, l'a... Eh hey, mais est il, pas, il est pas, connard. je suis au premier
2: moi. Yeah. <rire> Excuse-moi, ça date un petit peu, Martino. il est pas ce film de 2001 <rire> mais, mais du coup, donc je regardais... Et Frodon se réveille suite... Euh, bon, il s'était fait Bolos encore, là, il se réveille chez les elfes. Et, euh, et en fait, là, tu Gandalf qui dit... Enfin, euh, Frodon dit, euh, je suis où Que s'est-il passé Et euh, Gandalf lui dit, on est le 24 octobre, il est 10h.
3: Et il ah. était 10h chez toi c'était le 24 octobre, j'ai gâché ta chute.
2: T'as gâché ma chute, mais c'est exactement ça Il était 10h du soir et on était le 24 octobre. Attends, mais il y a oui, des dates dans le Seigneur des Il ils ont ben des ouais. calendrier, mais qu'est-ce qui qu se passe en fait. C'est exactement qu ce qu'on se qu disait humaines, en fait avec ma coloc. on était là. Pourquoi ils ont des dates normales Et ils ont oui, une horloge Qu'est-ce
3: qu
4: que... c'est le soleil.
3: Et puis
4: les magiciens, alors s'il te plaît oui, il a pas dire, besoin. Lui, il oui, l'heure et la des date. des balrog. il est capable d'estimer l'heure de la journée à non, non.
1: Mais ça se trouve, pour Fredon, du coup, ça veut rien dire 24 octobre, 10 h il est là. Ok, okay. Est oui. je me recouche. C'est super.
4: Qu'est-ce que ça représente en termes de moisson des pommes euh, oui. C'est comme ça qu'on compte dans la comté. Y a...
2: Enfin, voilà, ah, va, très, très belle vous, coïncidence. Vous, vous partagez cette coïncidence. Est-ce que vous est arrivé des coïncidences, vous, Moi, récemment ouais.
4: Ah, y a, y a ma, Donc il y a ma copine qui vient d'arriver des états unis Pour euh, rester chez moi pendant le confinement Parce que la <rire> France n'est jamais aussi belle Que quand on n'a pas le droit de sortir de son appartement <rire> et, euh, et comme elle est américaine Et qu'elle allait passer Halloween en France Je me suis dit tiens je vais lui faire une surprise Et je vais lui acheter euh, de, de, la, de la purée de potiron pour faire des tartes à la citrouille Comme mmh. les américains y font Et l'ingrédient le plus chiant à trouver C'est les conserves euh, bien américaines De, de pumpkin euh, et donc, j'ai voulu commander ça en ligne. Donc, j'étais en train de nettoyer mon appart à fond pour, euh, pour préparer son arrivée. Et je commande des pumpkins euh, en ligne. Et la boîte arrive trois jours après, pendant que j'étais en train de faire le ménage. Et le vendeur s'était trompé, mais il m'avait envoyé trois bidons de détergent pour sol à la place oh de mes, de mes Donc, c'était un peu une coïncidence, parce que même si je n'ai pas pu lui faire sa tarte à la citrouille, j'ai pu nettoyer l'appartement à fond.
2: Eh ben c'est top
1: c'est super coïncidence. Ouais, c'est vraiment une bonne pas. coïncidence. Mais le somme quand même pour la tarte à la ouais, cité.
4: Bah, ils m'ont promis de m'en renvoyer, elles arrivent demain normalement. Ah. Mais lui dites pas, c'est une surprise.
2: Sinon, tu peux prendre... Nous, on a... ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du petit marron et on l'a fait cuire 15 minutes, tu vois, après tu l'écrases et puis ça marche.
4: Alors oui, mais est-ce que ça aura le goût de la tarte à la citrouille américaine Tu vois, mais le but ah bah c'est oui. qu'elle se sente à la maison. Tu vois.
2: Bah moi j'ai trouvé que ça ressemblait vachement. Enfin, j'en ai pas mal mangé au Canada. Ça et combien il euh... y a de sucre dans les
4: ouais. boîtes de. Pepsi en même de temps, machine. voilà, j'ai 5 kilos qui arrivent demain, donc ça. Cinq
1: kilos, à
2: sur un long confinement, très bien. 5
4: kilos. <rire> c'est une faim. boîte, une boîte par tarte, et j'en ai, j'en ai commandé euh, 6 boîtes, et on m'a dit que le paquet faisait 5 kilos, donc peut-être que le vendeur s'est senti mal et qu'il en a mis plus. Je vais voir, ça va être la surprise. Oui, il m'a renvoyé du détergent. <rire> À ce stade, rien n'est exclu.
2: Mais du coup, vous allez faire Thanksgiving et tout
4: Je vais essayer, on va essayer de célébrer ça à la maison.
2: Trop bien. C'est mon rêve qu'il y ait Thanksgiving
4: en France. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de fêtes. Tu réalises que ça n'a pas beaucoup de sens. Non, ça n'a aucun
2: sens, mais en fait, il n'y a pas assez de fêtes entre octobre et décembre. Il manque un temps, mais c'est pas le ce moment, Il y a plus de
1: fêtes entre Halloween et Noël
3: beaucoup quoi. Ah il ouais, oui.
1: bah, y a des, des jours fériés, fériés mais ça pas des fêtes, fichiers. tu vois, genre le 11 novembre on fait pas la fête euh, ouais, d'avoir été. Par bah, contre il y a mon anniversaire, ouais. le 22 novembre, eh bien, nous, un ce sera
2: un jour national. <rire> euh... Ah, très bien. Le, le Mimi Day. Le Mimi Day. là je peux te dire que tout le programme Resto et tout il est bien bah, ouais. dans le
1: cul donc euh, je vais faire un zoom d'anniversaire donc envoyez-moi des DM parce que je vais déprimer un petit peu voilà. ouais,
2: bah ouais. big up à mon anniversaire que je devais passer au Maroc et oui <rire> on oublie que j'ai passé oui. chez moi seule <rire> voilà c'était super allez, allez le podcast du kiff let's go le podcast go. du kiff <rire> j'ai aussi une dédicace alors attention c'est une dédicace anniversaire qui date du 9 septembre donc c'est un peu loin mais bon anniversaire à Louis on écoute bon anniversaire Louis joyeux anniversaire Louis tu es un bon vétérinaire en devenir tu vas gérer on croit en toi
1: bon anniversaire profite
2: bien t'es fou mec merci de d'être mes amis
1: joyeux anniversaire j'ai rien à dire mais tu dessines bien donc c'est cool bon anniversaire trop mignon on passe pas à l'audio, il n'y a que Alex qui a entendu l'audio, donc c'est pour ça ce moment bizarre. Oh, de... C'était ah vraiment hyper
4: mignon. Mais j'avais compris, j'avais compris.
2: <rire> ouais, wow, quel intellect, ça fuse.
4: Chut, ils se sont doutés de rien.
2: <rire> eh bien, euh, du coup, je vous propose de passer euh, tout de suite au cœur du sujet, c'est-à-dire nos kiffs spéciaux Halloween.
1: Du coup, comment ça se passe, les kiffs spéciaux Halloween Genre, est-ce que... Parce qu'on n'a pas du tout expliqué en quoi cet épisode spécial Halloween est différent.
2: Bah, c'est juste on des fait des kiffs spéciaux sur Halloween. Et ben bah, super! Voilà, ok, très <rire> 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 ben, Moi ça, ça ouais, fait ouais, pas
3: peur mon kiff, mais il y a de la magie dedans. Oui, c'est ça, ça va, mais, mais euh... en
2: fait Halloween pour moi c'est pas forcément un truc qui fait peur, tu vois, c'est tout le folklore autour. Ah Donc voilà, je propose de commencer avec Caro. <rire>
3: moi, <rire> je suis au milieu, ça n'a pas de sens. D'accord. Et <rire> eh bien moi c'est Caro, euh, et voilà. Et donc moi mon kiff c'est le livre Kerion. Je sais pas si vous le connaissez, mais en gros c'est un livre qui est sorti il y a genre 2-3 ans. Qui a été écrit par une personne qui va. Une o... On dit une autrice ou un auteur une autrice. Une, autrice. une autrice et une femme. Une autrice. Et euh, qui a été écrit par une autrice qui a le meilleur nom qui s'appelle Rainbow Rowell. Non mais Rainbow personne s'appelle Rainbow Rowell. Non mais c'est un faux nom Mais <rire> peut-être <rire> c'est son. Oh là là, d'accord. Hey dessus, ouais, <rire> et donc ce bouquin, alors il faut que je remonte aux, aux sources. Alors en gros, c'est ma soeur qui m'a dit que tu devrais lire ce bouquin parce que ça ressemble à Harry Potter, mais c'est super drôle et machin. Et je te dis oh bah oui évidemment ça me plaît tu vois. Donc du coup je suis allée à la librairie et j'ai demandé à la libraire est-ce que vous avez ce livre Elle a dit non mais on a euh, un livre qui est euh, la Genèse les origines de ce bouquin qui inspire ce bouquin. En gros, bref. Et donc, ce livre-là, je l'ai pas aimé du tout. Mais en gros, c'était <rire> même... <rire> Et ben, c'était vraiment
2: de la merde. C'est le podcast du kiff. La libraire, elle t'a arnaqué t un
3: peu. Non, elle t'a dit, on n'a pas ce que tu veux, mais on a un livre. Ça l'a ouais, euh, vraiment inspiré En de gros, c'est euh... parce que le livre que je voulais lire, c'est dans un autre bouquin. C'est une fanfiction de la protagoniste. En gros, c'est un livre qui s'appelle Fangirl, où la protagoniste, elle écrit une fanfiction. Et donc, du coup, c'est un truc qui est un peu inspiré de Harry Potter parce qu'en fait, on le mentionne un petit peu, tu vois, en mode pour avoir des petites trèfles, en mode c'est un univers avec un super héros, euh, machin. Enfin, pas un super héros, mais un <rire> héros sorcier et tout. Et donc, en fait, après avoir écrit ce bouquin qui était plutôt nul, eh bien, euh, elle a écrit le livre de la fanfiction. Vous comprenez Ah, c'est très méta. Elle a écrit wow. un bouquin sur une meuf qui a écrit une fanfiction ouais, et, et ensuite elle a sorti écrit... la fanfiction. C'est ça, ok. Mais qui est un peu différente de ce qu'on voyait dans le bouquin et moins niais, euh, notamment. Et donc, en fait, euh, ce livre, donc, qui s'appelle Geryon, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle... Est-ce que, est que tu
2: peux le raconter avec une, 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 une voix qui fait un peu peur Je mettrai une musique un peu ça flippante. peur
3: ah Oui, mais ça fait pas peur. Okay.
2: <rire> c'est
3: pas grave. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Simon Snow, ah. blond, avec des taches de rousseur. Vraiment très flippant. <rire> <C 'est> Et... <rire> Vraiment très flippant <rire> Comme Harry Potter, finalement, il est l'élu du monde des mages et non pas des sorciers. J'ai fait des guillemets avec mes doigts comme ça, vous savez. Et en fait, euh, le mage, c'est un peu, bah, c'est le directeur de l'école des sorciers qui s'appelle le mage. Donc en gros, c'est Dumby. On s'appelle Dumbi <rire> ou ça Ça se
2: voit un peu là où là. Pourquoi. ça fait beaucoup de coïncidences comme en fait, ça. Elle
3: a énormément de rêves et c'est pour ça que je me demande à quel point elle a eu les droits, tu vois. Mais en fait, elle s'en sert un peu pour se moquer, tu vois. Genre, elle réadapte okay. l'histoire des héros comme ça et tout en le faisant mieux. Enfin, pas mieux, mais plus moderne, quoi, tu vois. Et donc, euh, faut pas trop que j'insulte la et donc, c'est une grande école de magie, pareil, ils ont des festins, ils ont des dortoirs filles-garçons, enfin c'est tout, vraiment c'est Harry Potter, tu vois. Le mage, ben c'est un peu Dumbledore, mais en plus jeune, et ils le décrivent comme habillé comme Robin des Bois, enfin c'est très bizarre.
5: Quoi Et en fait, le mec, il a une plume à son chapeau, tout.
4: En plus jeune, c'est que... Mais oui,
5: je
3: crois qu'il a l'ai c'est un remarque.
4: Il se balance au lustre.
0: Enchantement
3: non, mais c'est vraiment ça! Et puis en plus, il a un peu une philosophie en mode le plus grand bien, tu vois. Donc c'est vraiment en fait, elle est un peu de la gueule de Dumbledore avec ce personnage. Et euh, du coup, en fait, l'intrigue le, le, en fait principale, c'est genre une romance, tu vois. Et moi, je déteste euh, tout ce qui est romantique. Ça m'exaspère! Sauf que là, ma soeur qui me l'a conseillé m'a dit que c'était pas si romantique que ça et que ça prenait pas trop de place, tu vois. Elle a menti! C'était extrêmement <rire> romantique. Mais en fait, alors là, je vais te dire un truc bizarre, mais en gros, c'est une romance LGBT, tu vois. Et du coup, ça n'arrive jamais avec des trucs comme ça, tu vois. alors Les trucs Harry Potter et tout, c'est jamais genre euh, LGBT, ça n'a pas de sens. Et là, c'était LGBT. du coup, alors il y a un truc très bizarre que j'ai observé, c'est que quand c'est des romances qui sont pas hétéros, je trouve ça moins lié. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, parce
1: que je c'est quand même
3: bizarre, tu vois. C'est un fétiche, mais pas du tout. En fait, c'est parce que... <rire> <rire> parce
1: ce que mon fétiche, c'est les fanfics LGBT <rire> C'est très niche, mais il y en a pas mal, cela
3: dit. Mais oui, tu vois, et en fait, j'ai réalisé que moi, si ça me saoule tout ce qui est romantique, c'est parce que depuis mon plus jeune âge, depuis ma plus tendre enfance, euh, et ben, on est bombardé de. homme offre des fleurs à une femme et une. Enfin, ben, voilà, c'est toujours. tous les codes hétéros sont partout, 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 j'en ai trop marre. Et du coup, à chaque fois que je vois ou que je lis un truc où c'est pas des gens hétéros. Et ben en fait, c'est différent parce que forcément ben on n'a pas trop les codes de ça, en tout cas, on n'est pas bombardé par ça, mmh. ça. Donc du coup, c'est forcément ils prennent forcément des chemins différents et des on s'attend pas forcément à comment ça va se passer quoi. C'est pas genre il y a pas de code de euh, ouais, ouais. le mec propose un date ensuite il lui enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, <rire> je pense c'est pour ça que je trouve ça rafraîchissant. Et en soi c'est très triste. J'aimerais bien être dégoûtée aussi euh, des histoires comme ça parce que ça voudrait dire qu'il y en a plus. Mais c'est faux, il n'y en a pas plus parce qu'on est en 2020.
1: Donc euh, le but c'est ouais. d'écrire assez de romances LGBT pour que tu sois aussi dégoûtée non, des romances ce un LGBT. Non, ça pourrait oui. dire
3: qu'il y en a plus. Mais, <rire> mais tu ça pour dire que je pense que c'est pour ça que ça ne m'a pas saoulée parce qu'en fait c'était ultra romantique, tu là, ok, mais en même temps je n'étais pas là, genre et eh, je te le oh bah c'est drôle, bref. Et donc en fait... Est-ce que
1: ça t'a ému Est-ce il y a un moment où tu t'es dit je suis un peu impliqué émotionnellement dans cette ouais, romance
3: Waouh ouais. wow. tu vois. Alors je te la... C'est peut-être ça finalement qui fait peur, c'est que je deviens niaise,
2: je sais pas. <rire> mais tu, tu sais, tu devrais regarder les, les films de Yann euh, Gonzalez, je pense, que ça te plairait. C'est ouais. des films euh, bah, ultra euh, queer, euh, c'est des histoires euh, d'amour et de sexualité euh, queer, hyper onirique et tout, mais c'est un réalisateur de fou qui a fait les rencontres d'après-minuit et mmh. un couteau dans le cœur. Oui, c'est bien ça, c'est un couteau dans le cœur. Euh, avec Vanessa Paradis, mais c'est trop trop bien et c'est. Euh, justement ça sort complètement des codes et mmh, j'avais fait une interview nice. de lui à Deauville et il expliquait qu'en fait à chaque fois qu'il créait un personnage de cinéma bah pour lui il était pansexuel tu vois donc en fait il pouvait lui arriver tout tu vois et c'est ça qui est trop bien dans wow, ces films shit. voilà Yann Gonzalez
3: non mais franchement c'est fou parce que même à un moment donné je me suis demandé parce que en fait c'est censé être une fanfiction mais c'est une fanfiction dans l'autre roman qu'elle a écrit et dans celui-là c'est la vraie histoire originale tu vois, originelle, bref et en fait j'ai trouvé ça, au début j'étais ben, j'avais l'impression, enfin je lis pas de fanfiction mais j'avais l'impression de lire une fanfiction tu vois, parce que c'était tellement improbable en fait ce qui se passe je vais expliquer après pour pourquoi mais bon bref ouais. <rire> oui, tu nous as toujours en pas dit Oui, mais en fait, juste. Oui, parce qu'il faut que j'explique d'abord. Ouais, le, ouais, le contexte. Le voilà, le contexte. En fait, vous savez, genre, tous les gros univers comme ça, genre Harry Potter, c'est la grosse règle, mais voilà. Il y a toujours plein de. Genre, tu sais, les fanarts et les chips et tout, genre hyper connus, genre Harry Drago, machin et tout. Et c'est tout un monde, en fait, tu vois, si tu tapes illustration Harry Potter, tu vas tomber sur une illustration en mode. Oui, parce que je tape souvent illustration Harry Potter sur Pinterest. <rire> et tu vas tomber sur un fanart en mode Lupin est sérieux, c'était là. Ah oh ouais, il y a tout un monde de chips, euh, Lupin est sérieux, tu vois. Et c'est improbable, tu vois. Et en fait, et eh ben, du coup, on est tellement pas habitué qu'en fait, j'avais l'impression qu'en lisant ce livre, tu vois, je lisais une sorte de fanfiction, mais vraiment. Alors qu'en fait, ça devrait pas, ça devrait être aussi normal, tu vois. Ou est-ce que je veux dire, ça fait sens
1: mais est-ce que c'est parce qu'il y a une romance LGBT que du coup tu t'es dit ça a l'air d'une fanfiction parce que dans les bouquins mainstream ouais. il n'y a pas Oui, ça craint, Ou est-ce que c'est parce que c'est écrit un peu aussi façon fanfiction, tu vois Ben, en fait. Enfin, y il y a, a plein de façons d'écrire des fanfictions, mais il y en a parmi les plus. Enfin. Je sais pas comment ne pas être désagréable avec les gens qui écrivent des fanfics, mais. <rire> <rire> non, mais. Okay. C'est souvent.
4: Préparez-vous mentalement. <rire>
1: Si on voit par exemple Shades tu... of Grey qui est une oui, fanfiction Twilight un... c'est souvent pas un du peu tout. nié et pas forcément très très bien écrit et oui, tout, tu vois, des... donc il y a un peu un style fanfiction oh. ce qui ne veut pas dire qu'il y en a des biens à côté mais comme il y a un style euh, film d'amour mm. qui est un peu nié et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons films d'amour tu vois. Oh. donc est-ce que c'est le fait qu'il y ait une romance LGBT ou est-ce que c'est peut-être l'écriture qui était un peu type fanfiction aussi
3: non, je trouve. En fait, c'est juste. En fait, je pense que ce qu'il faisait entre guillemets fanfiction, c'est qu'elle a fait que la romance, en fait, ils sont entre les deux némésis, tu vois. Euh, et dans les films comme ça, bah alors typiquement, Drago et Harry ils pourront jamais être amis parce qu'au final, il y a toujours le bien et le mal, tu vois. Et là, en fait, je trouvais ça trop intéressant parce qu'en fait, c'est juste. Ouais, mais on sait, en fait, donc ça. il a pas. C'est bon, en fait. Et en fait, c'est limite genre, en fait, la solution est simple. En fait, ils sont ultra drama. ils s'est fait exprès, tu vois. Genre, en fait, elle joue grave de ça en mode. Parce qu'en gros, du coup, donc le héros, Simon Snow, il a un, un coloc qui s'appelle Baz. Je sais plus quoi son de famille. Pitch, je crois.
2: <rire> Bas
5: pitch.
2: <Bas> C'est <rire> eh, le pire nom de toute l'histoire. Ça fait pas beaucoup flipper. Bas pitch.
4: -pitch. J'ai pas de réaction. Je me suis dit ouais. Oh, Bas pitch. Ça
2: s'appelle
3: même Basilton pitch. Basilton pitch. Bas -pitch. <rire> Et en fait, en gros, dans, ce, dans leur école. Il y a un truc magique qui, qui, les, qui détermine qui va être leur colocataire pour leurs 8 ans, parce que eux, c'est 8 ans de classe. C'est le choix 8 du 8 coloc, ans. quoi. C'est un peu ça, tu vois. Et oh du ouais. coup, eux, ils sont mis ensemble, sauf qu'en fait, ils ont ça des. C'est de la caution
4: solidaire, en fait. Exactement. <rire> ah, sortilège magique. Les parents, 80 <rire> l'année, ok. On a trouvé ton coloc.
3: Exactement. Sauf que lui, Bichette, il est orphelin, donc personne paye pour lui. Bon. Et du coup, en enfin, fait. Harry Potter,
1: sont... il est orphelin, il est blindé quand même. Hein.
3: Ça non mais lui il est euh, pauvre.
4: Elle va jamais arriver à terminer. Il faut qu'on. Pardon. Euh, ouais, qu ouais. voilà.
3: c'est le podcast du kiff et de la digression donc <rire> ça arrive. Mais pardon, j'arrête. Et donc euh, en fait donc Peach. <rire> Basile <rire> Voilà. Et eh bien lui en gros c'est un peu un snob. Il, rentre, il est en mode il vit dans un manoir et tout et lui il est pour un peu bah tu vois la supériorité des, des mages en gros c'est un peu le délire. Alors que Simon Snow il est en mode euh, en fait, il est con parce qu'en fait, il suit le mage, mais le mage aussi, c'est un gros connard en fait, donc ça n'a pas de sens. Mais genre, en gros, lui, il sert le mage, tu vois, qui veut le plus grand bien et tout, mais en gros... Le mage, le... c'est
1: Dumby. Ouais. C'est Robert Desbois, ok. Ouais, ouais.
3: <rire> Exactement, et bref, et donc du coup, en fait, comme le mage, il n'a pas du tout la même philosophie de vie que... Euh, les sorciers un peu snob et tout, là, et ben du coup, tous les deux, ils sont en mode ennemis, tu vois, et genre, ils sont ultra drama en mode, de toute façon, un jour, euh, l'un ou l'autre devra tuer l'autre, tu vois, tu sais, c'est de de déjà des <rire> déjeuners. si c'est tout, et genre, ils sont tout le temps, donc Simon Snow, il est tout le temps en train de croire que donc, son colloque base est en train de comploter bah, sur juste... lui, genre, constamment, tu vois. Et en fait, juste, il est, c'est une obsession, en fait, c'est juste parce qu'il pas compte qu'il est amoureux parce qu'il est débile, mais en gros, en fait, il croit qu'il a... qu est juste euh, tout le temps en train de comploter, genre, le mec, tu vois, il mange une tartine de Nutella, il est en mode. Il va me tuer avec sa tartine Il est toujours en mode chaud. Il est constamment en train de se dire Qu'est-ce qu'il est en train de préparer Et Il marche vers moi je... enfin, Ça n'a pas de sens M
4: Tirer une chose au clair tout de suite Est-ce que l'exemple De la tartine de Nutella est canon Est-ce que c'est dans le livre <rire> Ou est-ce que c'est un exemple que tu as Parce que je... Mais il y, y, y a des moments où il stade, mange
2: Je Ré veux vraiment savoir pour... <rire> Parce que
4: là dans ma tête J'ai un nombre <rire> ouais. d'images perturbantes <rire> ouais. qui, qui, qui,
2: qui, Moi tous les univers pas de, de mon les... enfance Se mélangent là Genre vraiment je sais plus
3: Non en fait Quoi qu'il fasse, en fait, il est tout le temps en train de se dire, il est en train de préparer un truc et tout. Enfin, en fait, il est ultra zinzin. Alors que l'autre... a est <rire>
5: ultra zinzin. Oui,
3: voilà. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est cha... enfin, un peu un chapitre sur deux. Tu as plusieurs personnages qui racontent euh... Enfin, Chaque chapitre est un personnage différent Qui raconte en fait Et du coup quand c'est Simon qui raconte Il est en mode Il est en train de me tuer Il va, prendre, il va comploter et tout Sauf que l'autre en fait Il est secrètement amoureux Lui tu vois Et l'autre il le sait pas Et donc du coup tu, tu passes de Mon amour désespéré Pour Simon Snow Qui jamais ne m'aimera Et le chapitre suivant, c'est genre Il est en train de comploter Avec la confiture Enfin tu vois genre ça n'a pas de sens
5: Confiture ou <rire> en fait... là Faudrait savoir <rire>
3: Pour dire que c'est un truc qui n'arrive jamais, je trouve, genre en mode. Parce qu'en fait, il y a tout le temps, ouais, des 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 fan art, des fanfics et des trucs en mode euh, que les Némésis finissent ensemble et tout, même genre en train que Batman et le Joker, tu vois, tourner la banque en tête, ils vont se pécho, tu vois, et en fait, non, <rire> on verra jamais ça C'est vrai, c'est vrai. On devrait. À part dans Lego Movie, apparemment, ils ont pas de. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai trouvé ça trop bien de le faire vraiment, et en mode, bah ouais, c'est possible, en fait, tu vois, tout n'est pas blanc et noir, tu vois. Et en plus de ça, c'est vraiment hilarant. Et c'est ça aussi que je voulais expliquer, c'est que ce livre était hilarant. Et que moi, en ce moment, j'ai envie de rire, finalement. Et donc, c'était <rire> ultra rafraîchissant parce que, en gros, il y a des rêves de sorciers, de machin, de Harry Potter, tu vois. Il euh, y a des personnages qui sont hilarants. Et euh, c'est panier. Donc, c'est génial, en fait. Enfin, c'est complètement fou. Vous ne trouvez pas Moi, j'ai trouvé ça absolument vrai. Ouais, 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 ouais. Et donc, du coup, tout ça pour dire. C'est quoi je voulais dire déjà? Oui. en fait. Il y a fait du monde derrière de... ce masque. Non, mais je vais oh ouais. faire un lien très intéressant et pertinent. En gros, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo de Nathan Z sur YouTube, qui est un youtubeur tout euh, YouTuber court américain. Et en gros, il faisait remarquer qu'aujourd'hui, on rigolait de moins en moins, qu'il y avait de moins en moins de contenu drôle, que genre, les années 2000, ça avait été l'âge d'or de la comédie, enfin, ne serait-ce que dans les films et tout, et qu'aujourd'hui, il y avait de moins en moins de comédie. Alors aujourd'hui, il y a plein plein de films et tout, et il y en a plein qui sont bien, mais c'est vrai qu'on rigole peu. Alors après, le climat est peu, peu drôle mais on rigole pas trop en fait hein mmh. et du coup quand j'ai <rire> arrête de nous engueuler Caro c'est
4: <rire> pas nous <rire> on, a... ouais. on a été hyper bon public on a parlé des <rire> tartines de Nutella on a tout fait
3: quoi pitch et tout quoi <rire> Basse, non mais voilà et en fait j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir faire un truc aussi drôle et parce que j'avais envie de rire et ça m'a fait penser que en fait il fallait rire plus dans la vie j'en avais marre que rien ne soit drôle et j'aimerais bien rire de nouveau voilà
2: <rire> eh ben merci beaucoup Caro en tout cas ton kiff était très drôle il avait
4: de très fortes vibes, comme tu dis, fanfiction. Toutes les images que j'avais en tête, elles étaient dessinées style manga avec beaucoup trop d'aérographes. Mais justement,
3: tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'en fait, on n'est tellement pas habitué à voir des Nemesis ensemble gays que du coup, on se dit que ça ressemble à une fanfiction. Et ça, c'est un problème. Moi,
4: c'était plus le côté Dumbledore Robin des
3: Bois.
4: Mais ça aussi. Il y a un peu
3: une Hermione aussi. Mais bref, c'est drôle.
2: Il est en
1: français ou en anglais ah, il existe en français. Ah super, cool cool. Super, donc si bah on, on le, le mettra dans sur
4: euh, .nutella <rire> en Nutella.
3: J'aurais jamais dû parler de Nutella
1: parce que je ne mange pas de Nutella. Je suis contre l'huile de palme. Sachez-le. Il y a pas de le... qui
4: sont fourrés au Nutella justement. Tout à fait. Peut-être que j'ai qu mmh, peut fait, un, que fait un, un lien.
1: Je pense qu'on a fait un full circle à tartine aux noisettes.
2: <rire> <rire> Ce podcast n'est pas sponsorisé par Nutella. Tout à fait, non, pas du tout.
3: Merci. Ah beaucoup. mais j'ai oublié de dire ah, que. Ah, <rire> Non Elle mais je réveille. réveille. Oui parce que c'est quand même Halloween. Euh, Peach, c'est un vampire voilà donc c'est. Ah
4: ah
3: ah c'est marrant que ce détail complètement vampire.
4: crucial t'es échappé. C'est
3: pas un spoiler hein, c'est dès le début c'est un, un, un vampire quoi.
1: Mais du coup, ok j'ai plein de questions ah non, mais. Non. C'est vraiment un vampire genre il doit boire du sang pour survivre. Ouais, Est-ce qu'il bute des gens dans l'école ou Ça aussi,
3: en fait, elle l'a un peu euh, adapté en mode en fait, c'est un vampire. Mais en gros, il a été mordu quand il était bébé. Et en fait, les, les oh. vampires dans cet univers-là sont pas vraiment des morts vivants, tu vois. C'est plus genre. Une bah, vie, sinon, il serait resté vois. bébé tout le temps. C'est ça, en fait. C'est ça que je c'est ça un peu bizarre. bizarre <rire> la, genre, il fait une, il une, a une de rhésus
4: négatif tous les matins, tremble dans son bol de sang. Avec du Nutella.
3: Mais il mange pas les gens, il mange les rats.
1: Ok
2: super euh, voilà pas vegan okay. pas très vegan mais c'est plutôt c'est pas peut -être peut -être moins pire quand même voilà. que manger
1: des gens bon je sais pas voilà.
2: pauvre rat <rire> on va pas s'engager sur le pire <rire> merci beaucoup Caro pour ce Merci kiff. Caro oui, avec plaisir <rire> C'était trop bien euh, boulet est-ce que tu veux te lancer
4: euh, je sais pas avec, comment je vais pouvoir passer derrière
2: <rire> c'est tout Ça... le truc de laisse-moi kiffer il on... y a euh, pas toujours de transition pas toujours de transition ouais
4: donc, de, de, de quoi, de quoi parlons-nous Nous parlons de kiff Halloween, donc de kiff qui font un peu flipper, de trucs comme ça. Ben moi, j'en ai fait un petit peu mon activité secondaire, puisque là, maintenant, avec Thomas Hercouet, on a lancé un, un podcast qui s'appelle Les nouilles rampantes, qui est la traduction littérale de Creepypasta, où on se raconte euh, des histoires qui font peur. Donc, euh, au départ, ça consistait à aller écumer euh, le web pour Essayer de trouver euh, bah, justement des histoires, des légendes urbaines, euh, des histoires effrayantes qui circulent euh, de manière un peu bio, quoi, c'est-à-dire sans qu'on ait, qu ait nécessairement voulu qu'elles circulent, des histoires de dames blanches, de maisons hantées, etc., voilà. que Mimi adore.
2: Mais ça, moi, <rire> ça me rappelle trop, tu sais, les, euh, les, 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 les top 50 de Supernatural euh, Things là euh, qui voilà, passaient voilà. sur M6, et moi, j'avais oui. regardé ça avec mon frère une fois, j'avais genre euh, 12-13 ans. Je n'ai pas dormi pendant une semaine vraiment. On dormait ensemble, et, et tout, tout dans le tout même lit. lit. On était là. Euh, ouais, un non, enfer. mais moi
4: j'avais ça aussi. Euh, moi, quand j'étais petit, j'étais scout. Euh, spoiler. <rire> et, euh, et on avait un magazine qui s'appelait Scout d'Europe ou un truc comme ça. Et euh, et dedans, il y avait que des trucs de chrétiens, tu sais, du genre Jésus est super, etc. Acheter ce, <rire> acheter ce nouveau béret à la ligne aérodynamique. Etc. <rire> Et, un euh, délire et, et tout à coup, au milieu, j'étais tombé sur un article sur des euh, phénomènes inexpliqués. Et il prenait, euh, il prenait deux exemples. Il prenait un, un exemple que j'ai raconté à la dernière nuit originale, qui était une maison où il y avait des murs, des, des, murs, des visages qui apparaissaient spontanément sur les murs. Et, yes. il y avait, euh, et il y avait une autre histoire de combustion spontanée de gens qui s'enflammaient brusquement et qui mouraient voilà, dans les là, flammes. Là, là. Et je trouvais que c'était complètement, euh, comment dire, euh, hors-topique pour un pour un magazine aussi chrétien, etc. Et, et, euh, et à l'époque, je m'étais dit, tu vois, s'ils si en parlent, c'est que c'est vrai.
2: Bah oui, bien et sûr. Et j'avais
4: été, euh, été hyper Comme terrifié. Jésus. Et donc, <rire> et récemment... Euh, bah, non, mais je veux dire, euh, si, source fiable, on a quoi On a, a peut-être le Courrier international, on a le Monde diplomatique, et Mademoiselle. on Europe.
1: d'Europe. Bah oui, Mademoiselle et scouts
4: d'Europe. <rire> et Mademoiselle et scouts d'Europe.
1: Et les fanfics, beaucoup. Et, et les fanfics.
4: <rire> <Et les> fanfic. <rire> Et, euh, et, donc, et donc, voilà, pendant des années, j'ai vraiment cru que cette histoire, cette histoire était restée avec moi, l'histoire des murs, des, des murs avec des visages humains qui apparaissent.
1: Qu Est-ce que c'est ton origine story de petit, euh, petit boulet, huit euh, ans, le d'Europe, et après, Ça... euh, des années plus tard, devient spécialiste en clip <rire> du
4: Ça, et il euh, y avait un, une histoire, une histoire euh, un peu effrayante dans les mots de Sartre. Et donc, tu as Jean-Paul Sartre qui raconte un peu son enfance et à un moment, il raconte euh, comment dans le journal, il a lu l'histoire d'une euh, femme qui est morte d'une crise cardiaque après avoir hurlé de terreur et, euh, et apparemment, des, des gens qui étaient venus à secourir avaient vu un visage euh, à la fenêtre et elle était au deuxième étage.
5: Oh, euh, gros, gros bad
4: Et comme il y avait un arbre dehors, les gens disaient peut-être que c'était... Euh, que c'était un voleur dans l'arbre, on voyait l'arbre s'agiter, on s'est précipité en bas, on s'est mis autour de l'arbre, mais personne n'est jamais descendu. Et donc, il euh, y avait cette espèce d'histoire terrifiante de Jean-Paul Sartre que j'ai racontée, <rire> et je me suis tapé une honte au passage, parce que je l'ai raconté aux nouilles rampantes, euh, et j'avais pris mes notes trop vite, et j'avais fait un lapsus, et j'avais écrit Albert Camus. Et donc, oh et donc, dans les mots de Albert Camus, et tu sais, voilà... <rire> Tous les gens un peu si ça curieux. veut te rassurer,
1: ouais. je ne t'aurais absolument pas reprise, parce personne, que je suis un culte. Personne Donc ne l'a euh... reprise sur le plateau. Ils, ils t'ont je... bien laissé galérer tout, tout
4: seul. <rire> tout le monde est un culte. <rire> Peut-être
1: pour faire un mini point contexte, car c'est aussi mon rôle dans ce podcast de masse du contexte. Tu as évoqué la nuit originale. Oui. La nuit originale, c'est un concept lancé par un mec qui s'appelle Thomas Erkouet, qui travaille entre autres pour Topito. Euh, qui a décidé il y a quelques années, maintenant il y a, ça doit faire 5 ans, de euh, faire un rendez-vous euh, en live sur YouTube euh, avec euh, un peu euh, plein de gens du YouTube et de l'Internet français. Et à l'époque, euh, donc ils faisaient ça en indépendance, c'est pas du tout lié à Topito, et euh, Mademoiselle hébergeait ses soirées pendant un moment. Du coup, bah il y avait euh, bah, plein de gens, il y avait toi, il y avait le fossoyeur de Films, Antoine Daniel, euh, des streameuses, des youtubeuses, euh, l'équipe de Mademoiselle et tout et ça a duré toute la nuit donc comme le nom l'indique et après ça a commencé à durer même de 16h à 10h du matin j'étais là à de rajouter des heures c'est déjà <rire> si long et il euh, y avait un des segments qui était donc les nouilles rampantes où il y avait toi et Patrick Beau souvent euh alias Axolot qui euh, racontait non, des histoires qui font peur
4: Patrick c'est un peu euh, il il est il est venu deux fois je crois Ah ouais En fait ouais c'est mais il raconte tellement bien les histoires et surtout les histoires qui font peur que tout le monde me dit "Ah, c'est ton truc avec Patrick" et à chaque fois je suis là "Non, en fait Patrick, euh, il est venu deux fois.
5: <rire> Désolé je,
4: pour l'emphase, tu sais. c'est moi qui l'ai fait. C'est <rire> mon truc.
1: Donc le et concept euh, de boulet, il y euh, a non, eu non, la bah, gentillesse d'inviter Patrick
4: Beau. Voilà, on le faisait souvent euh, l'équipe euh, l'équipe de base en fait, euh, c'est devenu euh, bah, mi Beach. Mimi venait souvent. <rire> Patrick. <rire> Bass Pitch <rire> le vampire. L'équipe de Baspich. Ah, il il le vampire végétarien. était là, oh la vache. Non, donc bah, Mimi faisait très souvent partie de l'équipe. Pour le
1: plaisir de flipper, euh, principalement. Voilà. Et Pas on avait Clara, euh,
4: oui. qui, qui, qui était très souvent présente, et qui maintenant, maintenant qu'on l'adapte sous forme de podcast, euh, fait partie de, de l'équipe aussi de base.
1: Ok, et donc non. les nouilles Rampantes sont devenus un podcast voilà, à part.
4: Depuis trois numéros, on en a un autre demain soir au moment où on enregistre, mais comme je ne sais pas quand ça sera diffusé.
1: Ça sort samedi, donc bah,
4: comme vous. Samedi, donc Aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, donc euh, on a un, un, une nouvelle édition hier soir, euh, puisque c'est vendredi. Bref, si c'est samedi 31 bah, octobre, si c'est
1: Halloween, le podcast est dispo. Voilà. Vous pouvez vous abonner au Nuit Remporte, il y a un nouvel épisode spécial dit, Halloween. C'est ça,
4: vous pouvez, là, il doit être en rediffusion chez Thomas Donc Encore une fois, c'est une histoire de professionnalisme, on voulait faire ce nouveau podcast tous les premiers samedis du mois, donc on a fait ça pour les deux premiers samedis des deux mois précédents, et cette fois-ci, ça tombait pas bien pour nous, c'était du genre, hey, pour, plutôt que de le faire le 7, pourquoi on ne le ferait pas une semaine avant, donc le 31 au soir, euh, comme ça on le fait pour Halloween donc, on le fait le dernier samedi du mois au lieu de le faire le premier samedi du mois. Et Thomas a dit C'est génial, mais en fait, euh, ça ne m'arrange pas. Donc, faisons-le le dernier vendredi du mois. Donc, voilà. <rire> no notre podcast qui a lieu tous les premiers samedis du mois aura lieu cette fois-ci le dernier vendredi du mois.
1: <rire> et non pas le jour d'Halloween. Très bien.
4: <rire> Professionnalisme sur 20. Et du et coup, sera comment, sera tu...
1: comment tu trouves les histoires qui font peur que tu racontes Parce que je trouve, quand on cherche des creepypastas sur Internet, on... moi, je trouve que. Peut-être, je ne sais pas bien chercher, mais on finit par tourner un peu en rond. Bah oui, comme oui, oui. pour toutes les légendes urbaines, on finit par tomber voilà, sur la Dame Blanche, deux ou trois histoires, genre le gars au crochet, tout ça, très connu. Mais comment on en trouve des originales
4: eh ben, Il faut chercher plus loin. Donc euh, Le truc, c'est que celles qui sont les plus difficiles à trouver, c'est celles qui sont, entre guillemets, authentiques. C'est-à-dire où des gens n'ont pas essayé d'écrire une creepypasta. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire est vraie. Ça veut dire que, simplement, les gens qui l'ont vécu la considèrent comme vraie. Ou alors, euh, ou alors, que ça peut être un canular, mais ils ne le disent pas. Donc, l'exemple le, de la dame blanche, par exemple, c'est un des plus frappants, parce qu'il y a une véritable histoire de dame blanche. Tout le monde pense, tu sais, quand on raconte les légendes urbaines, c'est souvent, c'est arrivé à la tente d'une copine mmh. de ma coiffeuse. Mais euh, la dame blanche, on a une vraie origine. Il y a un, un témoignage de trois ou quatre jeunes, je ne sais plus, euh, qui ont euh, qui disent avoir ramassé une une fille euh, sur le bord de la route comme ça en autostop et qu'elle était toute pâle et qu'elle qu a elle a hurlé de faire attention dans un virage et que et ils ont failli avoir un accident et quand ils ont ils se sont retournés les, la fille qui était assise entre deux passagers à l'arrière avait disparu.
1: Et, euh, mmh. ils ont, ils ont, mais il y a eu il <rire>
4: euh, y a eu un témoignage à la police, il y a eu un il y a eu une déposition de fait donc c'est entre guillemets une vraie légende urbaine. Après, ça peut être un canular, ça peut être une réécriture a posteriori de ce qu'ils ont vécu oui. dans leur tête. Oui, le cerveau de fait
1: voisins. des trucs chelous, mais en tout cas, ils ont voilà. poussé le truc jusqu'à quand même aller voir la police et tout. C'est ça. L'histoire
4: Donc... de la maison avec les visages, pareil, gros truc médiatique à l'époque, euh, des enquêtes euh, faites sur place. On penche plus pour le canular, mais voilà. Après, tu as les histoires qui ont été écrites par des internautes. Alors ça, il y en a plein. Il euh, y, y a eu la, la section euh, No Sleep sur, euh, euh, sur Reddit. S-L-E-E-P euh...
2: C'est juste des dick pics <rire> C'est juste
4: pas de mais slip une faute de frappe
1: ta soirée elle change vite
4: On fait super peur Des dick pics euh... mais avec
2: des petits visages
1: fâchés dessus le
4: fantôme tu <rire> On a des <rire> visages qui apparaissent spontanément et, euh, et donc c'est des gens qui inventent des histoires euh, justement pour se, se, se faire peur et donc il euh, y a des histoires qui sont censées être des témoignages d'autres qui sont complètement inventées mais c'est dur de, de démêler le vrai du faux il euh, y, y a tout simplement le site internet creepypasta il y a le truc dont j'ai pas le droit de parler parce que je crois que c'est ton kiff donc je vais oui. pas l'évoquer <rire>
1: Tout à fait. Moi j'aime bien sur Reddit qu'il y a Two Sentence Horror, donc euh, l'horreur oui. en deux phrases qui change un peu du coup euh, de format puisque le concept c'est de raconter une histoire d'horreur en vraiment deux phrases. Ouais. Après tu peux tricher, mettre un peu des points-virgules et tout pour que ce soit plus long mm. et du coup en fait le titre du post c'est la première phrase et quand tu cliques tu tombes sur la deuxième et c'est la chute et le retournement de situation et ça va être par exemple... Euh euh, normalement euh, entendre ma fille euh, rire dans le jardin euh, est le meilleur son du monde. Et la deuxième non. phrase ça va être mais non. pas quand je la regarde dormir, tu vois. C'est que des trucs comme ça Il y, avait là. Où là. Oh, il y no.
4: en avait une où le, le titre de l'histoire euh, c'était euh, Mon fils m'a dit euh, Papa j'ai peur, il y, a un, il y a un monstre sous mon lit, alors j'ai regardé pour lui faire plaisir. Et la deuxième phrase c'est sous mon lit, il y avait mon fils caché et terrifié qui me disait Papa, il y a quelqu'un sur mon lit.
2: Oh non, non. J'ai <rire> Ah oui C'est comme l'histoire, là, le Pum Pum tch Vous connaissez ou pas Oui <rire> Ça
4: date Ça, c'était trop non, un truc. Moi, je ne la connais pas. Grosse ah, bon.
2: soirée pyjama de quand j'avais ah, 14 ans. Ouais Ça, c'était horrible. Il y avait ça et le mec. Euh... Attends, vas-y, ouais, raconte pardon. story Pum Pum Pchi. Parce que moi, ça remonte. Pum Pum Pchi. Euh, c'est donc euh, un frère et une sœur qui sont dans une maison et euh, leurs parents sont partis en, en date euh, et en fait ils allument la télé et ils voient qu'il euh, y a un fou qui s'est échappé euh, d'un asile et donc <rire> tout, euh, tout le, le... le monde habite à walking se... distance d'un asile de toute façon. <rire> ça se passe dans
5: la
1: forêt noire <rire> oui
2: mes parents <rire> ça fait ça à 5
3: minutes c'est le plus grand bâtiment de la ville ah bah super
2: <rire> une enfance fun euh, et du coup donc euh, voilà et donc ils se disent oh là là c'est chaud ce qu'on va faire c'est que euh, le donc je crois que c'est le c'est deux sœurs ou c'est un frère et une sœur, je sais plus mais il y en a un qui est plus âgé que l'autre on va dire que c'est le frère par exemple il dit bah écoute euh, toi ce que tu vas faire c'est que tu vas dormir sous le lit comme ça si le mec arrive et eh ben il me verra moi il te verra pas toi tu vois donc, ils ferment la porte à clé. Enfin, euh, voilà, ils se couchent euh, tranquillement. Ils s'endorment. Tranquillement, pas sûr. Parce que quand même, bah, la gamine si elle est perds, sous le lit. Par terre. Hein. Et euh, tout d'un coup, euh, ils entendent au loin. Mmh. Tu fais, fais bien le grincement. Mais je suis hyper forte en bruitage, en accent, en tout. Et euh, <rire> t'étais <rire> faite pour le podcast, finalement, avec <rire> Et puis, ils entendent. Poum, poum. Chut. Poum, poum. Ils disent rien. Ils attendent un petit peu. Poum,
4: poum, C'est une poum, rêve allemande poum, clandestine.
2: <rire> Ça se passait à Berlin.
4: <rire> Tout à coup, ils ont entendu « Part, ils partent, ils
2: Et là, la porte de la chambre s'ouvre. « Poum, poum, tch. »« Poum, poum, tch. Poum, poum, tch. »« J'ai peur. »
4: Plus rien. l'homme
0: locomotive.
4: Et en fait,
2: <rire> il repart. Et du coup, le frère dit, bon bah, c'est bon, on l'a échappé belle. Et le lendemain, en se réveillant, il a vu que sa sœur était morte. Parce qu'en fait, le fou, il avait pas de jambes. <rire> c'est
1: peut-être un détail qu'il faut dire au début. <rire> Généralement, on le dit au début.
2: Parce que du... <rire>
1: c'était quoi
4: c'était du genre c'était ses mains il faisait poum poum et
2: puis non fait en et fait non, dans l'histoire il a planté des couteaux dans ses coudes il ah. fait poum poum et <rire> il en se coudeur, tire Ah <rire> oh, je suis hyper nulle oh, pour mais raconter mais non tu racontais super <rire> mais on sent qu'il date ah, un petit peu quoi elle est vieille mais du coup oui en fait il se déplaçait avec ses coudes des couteaux plantés dans ses coudes et il se tirait mais il n'a pas dans des couteaux il peut juste se déplacer non parce qu'il n'a pas de bras non plus aussi <rire> s'il a des bras <rire> fait si, moi pour ma le version couleur. il a
1: un couteau dans chaque main et il se déplace comme ça en ah, plantant et en avançant oui. et du coup la gamine ah. était sous le lit bah, ça l'a pas du tout protégé parce que du coup c'est la gamine qui s'est fait s'est euh, fait planter à hauteur du hier. Mais Mais donc faut pas le dire au début qu'il a pas de jambes.
2: <rire> bah oui mais bah, si. c'est ce que je pensais tu vois mais finalement ça perd un peu dans l'histoire. Parce que du coup, t'arrives à la fin et en fait, il était, qu jet était moi, moi, <rire> que Jade. C'était la quoi Un détail
1: qui me semble pertinent.
4: Ce que j'adore dans ces histoires, c'est leur logique qui est tellement pétée. En fait, on dirait des histoires drôles. Vous savez, les, oui. les, les, les... on dirait les espèces d'histoires humoristiques à deux balles du genre. Il y a Monsieur le curé qui est derrière l'église et puis ma mère m'a demandé d'apporter deux citrons. Enfin, tu vois les espèces d'histoires <rire> de tôtos. Euh trucs Tu as vois, et, et tu
3: étais grand. là, une tartine. Les scénarios qui n'arrivent pas finalement.
4: Voilà et là, là ton scénario, il est tellement.
1: Pourquoi se cacher Pour sous le sol? Je reprendre une expression de, de jeune
4: pas... au sol. <rire> Mais vraiment, quoi. Enfin, il y a, tu réalises qu'il y a un, un fou meurtrier, cul euh, qui se balade, <rire> qui se déplace avec des couteaux. Déjà, comment, comment il est arrivé devant la maison? Comment ouais, il a ouvert clair. la porte? Et puis, puis l'espèce de logique des enfants, bah toi, tu vas dormir sous le lit. Bah, <rire> les parents, ce ils que... reviennent jamais de leur
2: date, du coup, qu'est-ce voilà. qui se passe Et puis, puis en plus, le, au lieu bon de dormir, ans, dormir tous les deux sous le lit, moi, c'est toujours un truc qui m'a... J'étais là, pourquoi oui. vous, vous mettez pas tous les deux Pourquoi toi, tu es obligé de te sacrifier Alors, personnellement, j'ai eu un lit, une place,
1: euh, toute ma vie, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Du coup, oui. on rentrait Mais pas à dos de les squeeze. Des squeeze. Enfants, aussi, ouais. Ouais. On n'a pas les âges. On n'a pas les âges. Si le gamin, il a une poussée de croissance et qu'il mue, bah voilà, il fait des... Peut-être que
2: mais il y avait ça et aussi le, le psychopathe pareil qui était été euh, échappé de l'asile et euh, tu sais, avec la vieille dame. Non. Parce que
1: coup... moi, dans ma version de Poum Poum, c'est une vieille dame qui jatte Du coup,
2: je ne sais pas Peut-être <rire>
4: Peut-être qu'il peut qu y a une fusion des histoires. Et non, Moi, mais... je me souvenais de celle de la babysitter C'est quoi C'est euh, du genre euh, la, la, la babysitter qui doit s'occuper d'un gamin. Les parents lui disent euh, « Bon, voilà, il est un peu chiant. Ah, non. Il a plein de peluches. Euh, » Mais euh, s'il si fait une comédie, vous lui mettez deux trois peluches de, dans son lit et il sera content. Et donc la baby sitter, elle elle, elle entre dans la chambre et il y a partout des peluches, partout t'as un ours géant, t'as un lapin par terre, t'as des piles de peluches, t'as un clown dans un coin super flippant et tout. Et elle, et elle dit euh, elle dit au gamin euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux comme peluche. Et le gamin il est là. Alors pas celle-là, pas le pas le clown, il fait peur. Mais le lapin, machin truc et tout puis elle, elle lui met toutes ses peluches et tout puis euh, et après, elle est en bas, elle est au téléphone et les parents lui disent euh, « alors ça se passe bien avec l'enfant ?» Elle dit « oui, 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 on, je lui ai mis des peluches, ah, il a pris ses préférés, oui, oui, il voulait le lapin, il voulait pas le clown parce que ça lui faisait trop peur. » Ses ah, parents lui disent « Appelez vrai. tout de suite la police, il n'a pas de peluche de clown
2: <rire> euh... bah, ». C'est un, euh, un peu la même sur le, la, la vieille dame. Pour moi, c'est euh, une vieille dame qui regarde les infos euh, avec son chien à côté. Et euh, donc, elle caresse son Déjà, chien. Moi, peur. Oh. Ah oui, le oui chien. je la connais, Ouais, ouais Et donc, euh, et elle voit qu'il y a un, un fou qui est échappé de l'asile aussi. Et en fait... Euh, <rire> Euh, le chien commence à lui laisser la main, etc. Et en fait, elle voit passer son chien dehors, euh, en dehors de la maison. Et elle regarde, <rire> et le gars euh... Ah bah dans ma version,
1: le chien il meurt, donc tant mieux. Ouais, c'est mieux, ah oui. il est pas mort. Ouais, c'est genre le matin elle se
2: rend compte que le son chien, que le est
5: chien, chien est mort. Est mort.
1: Ah ouais, est on, va, on va faire un petit point, je vais je... m'autoriser un petit point walk. Évidemment, toutes les personnes euh, qui ont des problèmes de santé mentale ne oui, sont pas dangereuses. Et ce ne sont pas forcément des histoires qui reflètent la <rire> réalité des gens euh, qui vivent dans des C'est de le folklore. folklore ah, allez, elles, même, elles, oui, même elles sont plus vulnérables et... que dangereuses. Mais voilà, ça fait partie du folklore. Et quand on a 12 ans, on est là. C'est un fou dans un asile <rire> psychiatrique <rire> Mais quand on grandit, on sait que ce n'est pas la vraie vie, ni des exactement... centres psychiatriques, ni des personnes qui sont malades mentales. C'est exactement le
4: point que j'allais faire. J'allais dire, le fou qui s'échappe de l'asile, c'est un peu comme un mec rentre dans un bar dans les histoires Ouais, c'est
2: exactement ça.
4: C'est l'équivalent. Mais justement, c'est un, un point qu'on a essayé d'aborder le plus souvent dans les nouilles rampantes, en, en faisant le parallèle. Euh, parce que très souvent dans ces histoires, en plus, il y a des phénomènes qui sont de l'ordre, euh, quand on parle d'histoires qui font peur, d'histoires de fantômes, d'histoires de maisons hantées, on, on, on retombe très souvent aussi sur des histoires de troubles mentaux. Euh, parce que, par exemple, la paralysie du sommeil, jusqu'à peu, était assez, était assez peu connue. La paralysie du sommeil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inverse du somnambulisme. C'est-à-dire que quand tu es somnambule, tu dors, tu rêves. Et l'espèce le, de petit interrupteur qui dit à ton corps « tu dois rester immobile » parce que si tu rêves que tu te fais courser par un ours, tu risques de traverser ta chambre en courant et de te jeter par la fenêtre alors qu'il n'y a pas d'ours. Donc ça, c'est le somnambulisme. Et il y a, le, y a le, le trouble inverse qui est la paralysie du sommeil, qui, est, qui arrive souvent à l'adolescence, d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des histoires de fantômes concernent souvent des jeunes et des enfants. C'est parce que c'est à ce stade là qu'on a le plus de troubles du sommeil. Et, euh, et la paralysie du sommeil, c'est l'inverse du somnambulisme. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu es pleinement conscient, tu, tu sais que tu es réveillé, mais ton corps est toujours paralysé, oh, comme dur, quand ça. tu dors. Et l'espèce le, de mécanisme du déf de défense du cerveau, euh, dans ce cas-là, c'est de continuer à rêver. Et donc, tu as des hallucinations extrêmement vivaces. Ça peut aller... Euh, la, la plupart du temps, tu es paralysé, et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, qu'il y a quelqu'un qui... <rire> Qui, par exemple, qui est assis sur toi, euh, une sensation d'oppression, souvent de peur, et ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou visuelles. Mais, Mais euh, non, j'ai trop
1: peur. Franchement, les gens, ils racontent des trucs, genre je voyais une gargouille au plafond qui courait <rire> sur les murs en se moquant de moi. Je pouvais pas bouger et tout. Et en plus, c'est comme quand tu rêves même si en vrai ça dure deux minutes, ton rêve t'as l'impression ouais, bah, qu'il oui. a duré quatre ans tu vois Donc ça dure hyper longtemps dans ta tête ouais, J'espère ne jamais en faire
4: J'avais fait une paralysie du sommeil et c'était assez flippant effectivement mais, Oh là là, oh là, euh, là, là. j'espère ne jamais en faire Mais voilà, euh, voilà ce, ce genre de choses, tu vois quand tu en parles Tu te rends compte que bah, la plupart des histoires de fantômes peuvent être expliquées par ce genre de choses
2: Mais Oui mais parce que moi j'étais, donc euh, quand j'avais euh, 15 ans Je suis partie au Canada euh, vivre trois mois dans une famille euh, d'accueil et en fait, euh, c'était au bout de deux mois et demi. Euh, je, euh, enfin, moi, j'étais une grosse grosse au euh, niveau film d'horreur et tout. Et euh, et du coup, ma coloc, enfin euh, ma correspondante, adorait les films d'horreur. Et euh, elle m'avait convaincue d'aller voir. Alors comment s'appelait C'était euh, j'ai grasé Anatomy dans la tête, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est quoi euh, un film d'horreur avec un film d'horreur avec euh, avec tu sais la caméra en rec là, euh, mais pas rec euh, Blair Witch. Paranormal... Non, Paranormal... Paranormal, Paranormal Activity. Activity. <rire> Putain,
1: ah Anatomie. oui, Grey's Anatomy, pardon. Petite allitération.
2: Ouais, je sais pas. Et euh... c'était ouais. <rire> le 2 à l'époque qui sortait, donc euh, Paranormal Activity. Et moi, j'avais fini par dire oui, ça faisait vraiment 3 semaines qu'elle me bassinait avec ça. Elle m'avait dit, ouais, ce sera le dernier truc qu'on fait et tout. Euh, toutes les deux avant que tu repartes en France. Et, euh, et son beau-père était venu me voir, il me fait, ah ouais, tu vas voir Paranormal Activity, mais t'as pas peur je fais, bah non pourquoi euh, il si. me fait il me fait non parce que tu sais qu'il y a un fantôme dans la maison. Je dis quoi Et en fait, donc lui il n'y croyait pas du tout. Donc en fait, il me vanait vachement là-dessus et ma copresse a pété les plombs, elle a dit non mais c'est pas possible et tout, tu peux pas lui dire ça alors que je viens de la convaincre et tout machin. Et moi j'étais là qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, elle m'a raconté que des fantômes vivaient chez eux et donc je me dis peut-être qu'elle faisait des paralysies du sommeil parce qu'elle me elle me décrivait vraiment de manière ultra euh, vivace. Mmh. Ouais. Des têtes, tu vois, qu'elle voyait euh, euh, vraiment au-dessus d'elle, qu'elle entendait des... Euh, des, des des pas dans l'escalier euh, genre euh, quand le fantôme était énervé tu vois que sa mère aussi elle avait vu une boule de lumière avec euh, une grand-mère et son enfant donc apparemment le fantôme était sympa c'était une grand-mère ah, euh, il y en a un des biens c'est important qui, ouais, te oui, 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 oui.
4: qui te laissait la main
2: <rire> non mais voilà et même elle m'a montré une photo où euh, elle disait qu'elle l'avait eu en photo et c'est vrai que la photo était assez troublante tu sais elles étaient toutes les deux avec sa meilleure pote et puis tu avais une ombre derrière sa meilleure pote <rire> Et du coup, j'étais là. Donc, tu me dis ça, maintenant, là <rire> Et moi, j'ai dormi, mais le reste du temps. Donc, déjà, on n'est pas allé voir Paranormal Activity. Never Et ensuite, j'ai dormi le reste du temps dans sa, dans, sa, dans sa chambre, parce que moi, je ne pouvais pas dormir toute seule. Et en plus, j'ai l'impression que tu deviens parano un petit peu, tu vois. Je me disais, mais, mais ça, est-ce que c'est normal et tout Est-ce que j'ai pas vu ça oui, bouger a euh...
3: un craquement, tu es là, ah, le
4: fantôme le... Ouais. Les phénomènes de fantômes, à mon avis, sont aussi liés à ce genre de... de, de, de d'ultra-focalisation. Euh, J'ai assez souvent cité l'exemple d'une expérience qui a été menée par un, un psychologue euh, et euh, magicien, enfin, il est prestidigitateur euh, anglais, qui s'appelle euh, Richard Wiseman, et ils ont mené une expérience qui était assez marrante, ils ont mis des gens dans une maison façon le loft, tu vois, ils ont, ils, et ils ont mis des gens en leur disant, voilà, euh, vivez euh, votre vie normalement, euh, et puis on, on, on étudie vos, comment, vos contacts vos sociaux le lendemain, ouais. et puis te, ou deux jours après, je ne sais plus. Et euh, et le, le résultat, c'était, bah, machin avait trouvé euh, machine sympa, euh, truc et truc avait échangé leur numéro de téléphone, et tout s'était bien passé, tu vois, il y avait eu un dîner, ils avaient papoté le soir, ils avaient bu des coups, ils étaient tous allés se coucher, et puis le lendemain, ils avaient passé une bonne soirée, ils s'entendaient pas forcément avec tout le monde, mais ça allait. Ils ont fait la même expérience dans la même maison, qui n'avait strictement aucune histoire, cette maison, et ils ont dit, bah, écoutez, on fait une expérience sur le paranormal, il y a eu une série de meurtres euh, atroces dans cette maison, inexpliqués, c'est-à-dire deux familles, je ne sais plus comment ils avaient formulé le truc, mais c'était du genre il y a eu un meurtre absolument épouvantable, un père de famille qui a tué tous ses enfants, tu vois, enfin, un truc comme ça. On va vous mettre tous dans cette maison et vous allez nous dire si vous percevez quelque chose. Et le lendemain, mais absolument tous les témoignages, c'était. Ouais, on sent que la maison a un vécu, elle fait un peu peur, la nuit on entend des espèces de grincements, mmh. j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, j'ai senti un courant d'air glacial, c'est-à-dire que tout le monde avait focalisé sur des ouais, petits ouais. détails qui n'avaient absolument aucune importance, et moi je m'en rends compte parce que je me fais des flips monstrueux quand j'écris les histoires pour, la nuit, pour les, 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 les nuits rampantes. Non mais putain l'autre jour j'étais en train de décrire une histoire comme ça de fantôme euh, j'étais sur mon ordinateur et tout à coup il y a un truc il y a une bouteille en plastique qui est tombée dans la pièce à côté à cause d'un coup de vent <rire> mais j'ai hurlé quoi enfin, c est, c est... <rire> alors que alors que vraiment je crois pas aux fantômes tu vois je suis euh, je suis purement euh, je suis vraiment très cartésien cartésien et euh, je suis absolument persuadé que le, le paranormal peut s'expliquer par euh, par nos perceptions etc donc je crois pas au paranormal mais c'est aussi ça qui est, qui, est, qui est, pour reprendre le, le, le titre de l'émission qui est le kiff c'est-à-dire <rire> que tu euh, t'amuses à te faire peur c'est de, de la même façon que quand tu regardes un film d'horreur tu sais que la plupart des choses ne sont pas réelles mais inventer ces histoires aussi est très drôle
2: mm -hmm. donc c'est ça ton kiff inventer mon ton kiff ouais, c'est
4: de les écrire maintenant donc on on, j'essaye de, de trouver toujours un, un juste milieu c'est-à-dire de trouver ces histoires sur internet de trouver quelques-unes qui sont des vrais témoignages, c'est là où on retombe sur le donc l'argument de Mimi, où il faut être assez prudent, parce que euh, les, les témoignages de fantômes, euh, ils peuvent paraître ridicules, mais euh, souvent, il y a des gens extrêmement sincères derrière, qui ont vécu mmh. ça. Alors, tu oui, peux, et ça euh, se voit, bah, on
1: parlait des émissions, genre 50 histoires extraordinaires, machin. Ouais, ouais. Voilà. Même si les émissions sont un peu raclose sur la TNT, bah, souvent, les gens... Qui racontent leur truc, tu sens que pour eux c'est important et c'est peut-être traumatisant et tout, enfin qu'ils y croient donc c'est pas puis, faut pas leur a, manquer et de puis respect Il peut
4: quoi. y avoir un vrai trouble psychiatrique mmh. derrière et ouais. euh, et, euh, et quelquefois tu vois quelqu'un qui te raconte qu'il a des visions, qu'il entend des bruits, qu'il voit des fantômes plutôt que de se moquer de lui en disant qu'il est superstitieux, il faut peut-être lui conseiller d'aller voir un médecin, mais mais c'est pas, tu vois, c'est pas non mais pour de vrai c'est
3: peut-être
5: aller voir
4: un psy pour dévoiler les fantômes là mais mais, mais, tu non, vois, mais comme ça de, ça élimine l'option j'essaye je, mais... de le dire sérieusement sans rigoler, c'est-à-dire que ça aussi c'est le regard qu'on a en tant que société, tu vois, ah. sur sur les maladies mentales, c'est-à-dire oui. que on considère que avoir un gros bouton sur la gueule, bon bah c'est rien, tu mets de la pommade et tout, mais je veux dire, entendre des voix, c'est pas forcément plus grave qu'avoir un bouton sur Alors la gueule. En fait, a tu sais, ça peut être juste un truc de fatigue, ça peut être juste un mmh. truc d'hormones, ça peut, être, ça peut être un milliard de trucs. Et peut-être que si tu vas voir un médecin cinq minutes, il va te dire, ça c'est rien, te donner un médoc et ça va aller mieux. Donc tu vois, il y a aussi mmh. le côté, il faut dédramatiser la maladie mentale, je pense, et, euh, et écouter ces témoignages avec euh, avec du recul.
5: Mmh. Et euh, oui,
4: je... alors moi après j'ai aucune formation médicale ni rien donc évidemment je suis complètement incompétent moi je fais ça vraiment
1: <rire> c'est plutôt un podcast de l'incompétence c'est ah, un, un podcast
4: de l'incompétence nous on est là vraiment
1: euh, on uniquement sait pas de quoi on parle. au
4: premier degré pour se faire peur on est là au premier degré pour, rajouter, pour raconter des histoires qui font peur etc mais, euh, mais le, 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 le phénomène paranormal en lui-même est très intéressant pour ça C est, c est, il, il révèle beaucoup de choses sur nous, sur euh, sur comment justement on perçoit la folie, comme tu dis, la plupart des des, des histoires, c'est un fou rentre chez toi et il veut forcément te tuer, oui. alors qu'on sait les chiffres à l'appui que les fous sont plutôt des victimes euh, souvent, oui. enfin les fous entre guillemets hein, euh, sont souvent plus victimes de violences que, que que acteurs dans les violences. Oui. Voilà, j'ai pété l'ambiance, <rire> c'était tout pour moi. C'était bien
1: de faire ce petit point quand même, sensibilisation, non, oui, 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 parce que fait. quand on se penche sur les gens d'urbaine, creepypasta et tout, on est un peu 50-50, histoire de fantômes et histoire de fous dangereux. Les fantômes, a priori, sauf preuve du contraire qu'on n'a pas encore tu eu, pas, ça n'existe ça <rire> ça ça pas. Contraire. Du coup, on ne peut pas trop leur manquer de respect, a priori, ils ne vont pas nous faire un tweet pour dire « Excusez-moi, je la de <rire> la société des fantômes, on est sympa, d'accord ?» Mais par contre, les personnes qui ont des troubles mentaux existent bel et bien. Et euh, du coup, euh, c'est important de... Il y a une histoire
4: que je raconte très souvent, si on a un peu de temps, c'est celle d'une journaliste américaine qui s'appelle Carrie Poppy, qui a, un, qui a un, un podcast qui est très marrant d'ailleurs, qui s'appelle Ono, Russ and Carrie, et qui est un podcast où il débunk du, tout, tout les toutes les affirmations des pseudosciences et du paranormal et euh, elle elle raconte son histoire de fantôme, elle avait une maison hantée. Elle était chez elle et elle entendait des craquements, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là, elle entendait des meubles qui se déplaçaient, de la vaisselle qui bougeait et elle savait pas ce qui se passait. Donc elle est allée voir euh, des chasseurs de fantômes qui lui ont dit alors ouais, il doit y avoir euh, tu dois avoir un esprit euh, troublé chez toi, il faut que tu mettes il euh, faut que tu fasses brûler de la sauge et des trucs. Donc elle est passée chez elle avec sa sauge en feu comme ça euh, Va-t'en, mauvais, mauvais esprit et tout. Et puis en fait, euh, ça n'a évidemment pas du tout marché. Et elle pétait un peu un plomb et à un moment, elle, elle s'est retrouvée sur un forum de chasseurs de fantômes, mais de l'autre type, c'est-à-dire des sceptiques, des gens qui mmh. ne croient pas au paranormal. Et, elle et, et eux, ils étaient là, ils se moquaient un peu des gens qui croyaient aux fantômes. Et elle leur a raconté leur histoire. Alors si vous êtes si malin, euh, qu'est-ce que c'est Parce que moi, je le vis euh, au jour le jour. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, euh, est-ce que tu as fait tester ton appartement pour le monoxyde de carbone mmh. Et là, elle était quoi il dit, parce que tout ce que tu décris, en fait, c'est texto euh, les hallucinations auditives, la sensation d'oppression, les insomnies, les maux de tête. C'est texto des symptômes de l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Oh. Et ça peut être dangereux. Donc, euh, fait venir un spécialiste. Elle a fait venir un spécialiste dans son appartement et elle avait effectivement des fuites de monoxyde de carbone. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ces fuites, probablement d'un vieux chauffage défectueux. Et elle a fait réparer ça et elle n'avait plus de fantômes. Et donc, wow. euh, donc voilà. Alors j'avais raconté cette histoire la nuit originale et des gens m'avaient répondu super, maintenant j'ai peur des fantômes et du monoxyde de ouais.
1: carbone. <rire>
2: pareil, oh oui, maintenant pareil, je vais être ça. là. Mais chauffage
1: La go, elle a quand même... Enfin, je suis désolée, mais moi à sa place, je déménage, minute 1, une nuit où j'entends des meubles se déplacer, de la vaisselle bouger, je suis à baille. salut oh Ok, bah oui, se on va bouger okay. d'ici. On va pas je... attendre, à aller sur des forums, faire venir des exorcistes. Casse-toi Parce que dans le 0,1% de chance où c'est vrai... Mon gars, t'as un fantôme chez toi, c'est grave!
4: C'est <rire> très grave! Cette probabilité, l'incertitude, c'est tout ce qui fait qu'on croit au fantôme. C'est-à-dire qu'elle elle te dit, euh, le, le paranormal, ça remplit un vide. Ça remplit un vide, c'est quand on n'a pas d'explication ouais. ou quand bah, quelque chose est, est trop complexe à comprendre, on met du paranormal. Et elle te dit, euh, tu vois, dès le moment où t'as l'explication du monoxyde de carbone, tu te dis pas, ouais, c'est ça ou le fantôme. <rire> tu vois, tu dis, ça. non, non, maintenant j'ai compris, c'était ça. <rire> tu vois et le fantôme <rire> il était là comme un bouche trou en fait ouais. et, mmh. et très souvent euh, les histoires de fantômes c'est aussi ça c'est on a l'histoire fantastique mais on n'a pas trouvé euh, le, le trou que ça bouche ouais <rire> pas, mais pardon sais pas comment le c'est bien dit <rire>
2: Moi, si, si on a le temps vite fait avant de faire le kiff de Mimi, j'ai une histoire où enfin, j'ai bouché des chef, trous hein. avec un, un fantôme. Euh, en gros, on, a, on avait, euh, on avait emmené, enfin mes parents avaient une nouvelle maison et euh, ils m'ont fait visiter un petit peu. Euh, C'est une maison euh, qui a été construite à l'époque de Napoléon et dans le grenier il y avait des chambres de bonne et donc ils m'ont fait visiter. Euh, tout était encore en friche, ils me disaient comment ils allaient tout rénover et tout. Et en fait, il euh, y avait des inscriptions sur les murs, genre euh, 1850, we were here, tu vois. Et euh, et du coup, tu sais, t'es dans une ambiance un peu euh, chelou, t'as des vieilles tapisseries, enfin voilà, t'es dans une ambiance un peu bizarre, et donc on était en haut avec mes parents, on discutait, et euh, tout à coup, il euh, y a mon frère, euh, mon petit frère qui fait « ouais, j'ai trop envie de faire un cache-cache vu que la maison était grande <rire> ». Et Comme euh... ça commence le film d'horreur. Exactement. Et donc euh, ma mère a fait OK, vas-y, allez vous cacher et tout. Et puis euh, et puis avec ma mère on a commencé, à, enfin on a continué à discuter et pendant qu'elle elle comptait entre guillemets tu vois. Mon frère, euh, mes deux frères, ma sœur et mon père sont tous allés se cacher. Et nous on a continué à discuter. Et donc euh, au bout de je sais pas combien de temps elle fait bon bah c'est bon j'arrive et tout. Et donc ma mère euh, descend tu vois pour aller chercher euh, les autres dans le dans le dans la maison, et moi, en fait, j'ai fermé la, la porte du, du grenier, et je me suis assise sur la première marche, parce que j'ai un peu le vertige, et du coup, il euh, fallait que je m'habitue aux escaliers et tout. J'ai sorti mon téléphone, et c'était une porte qui se fermait avec une sorte de loquet, tu sais, tu appuies dessus pour déclencher un, un loquet sur le côté, enfin, c'est des vieilles portes, tu vois, c'est pas une poignée que tu baisse ouais. c'est un loquet avec que tu abaisse avec le pouce, quoi. Et, euh, et là, j'entends ce loquet bouger. Chique qu'est-ce qui se passe Donc au début, je me dis « Je suis con, tu vois, c'est le vent et tout. » Et sauf que là, je le vois, tu sais, se baisser. Et je fais « Bordel, qu'est-ce mmh. qui se passe ?» Et donc j'ai pris la porte et j'ai senti qu'il y avait une résistance derrière. J'ai commencé à hurler. Ma mère, elle m'a dit « Tu m'as glacé le sang. J'ai cru que t'allais mourir. Tellement j'étais... » Mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, tu vois, ou un fantôme ou un truc comme ça. C'était mon père qui s'était caché <rire> <rire> dans le grenier tellement vénère mais surtout que... mon connard de père <rire> surtout qu'il m'avait rien dit tu vois moi j'étais en train de hurler comme une ouf oui, il, il a papa. attendu mais il a attendu au moins 10 15 secondes pour me dire c'est c'est papa Alix mais et après il m'a dit je croyais que tu rigolais et tout j'étais là non je rigolais pas du tout j'ai pleuré pendant un quart d'heure après j'étais en crise de panique absolue ah oh, non la blague de daron ratée putain ah, non. <rire> Donc ouais, à ce moment-là, tu vois, genre, j'étais là... En fait, il n'y a pas d'explication. mais Moi, je croyais qu'ils étaient tous partis se cacher en bas. Et donc, je suis là. Bon, bah, c'est forcément un fantôme, donc je vais mourir, tu vois. <rire> oui, voilà, c'est qu QFT, sont, quoi.
4: Elles sont légions, les histoires où on lit dans le journal. Encore quelqu'un tué par une raison mystérieuse. Ouais. Probablement un fantôme. <rire> probablement ça. Je veux dire, statistiquement, si on compte autour de nous euh, le nombre de morts imputables à des, à des fantômes par an, je pense qu'on peut être... Euh, on peut se dire ouais ça va c'est safe en fait.
2: Oui ouais, ou mieux avoir un, un fantôme que je sais pas du monoxyde de carbone, ouais. du monoxyde de carbone tout à fait. C'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas pour
4: ce qui. Bah, je t'en prie été très bien. bon. Je vais. Bah, non mais très bien. Parle-nous de <rire> tu sais quoi.
1: Oui, oui vas-y, Mimi. Du coup, moi, mon kiff euh, vient d'une creepypasta à la base, mais c'est devenu beaucoup plus. Euh, ça s'appelle la Fondation SCP. Et c'est un. Alors, je vais lire la page Wikipédia, je vais lire la description Wikipédia. C'est pas parce que j'ai pas bossé, c'est parce que c'est vraiment très dur à décrire et je trouve que c'est à peu près compréhensible. La Fondation SCP est un site d'écriture collaborative qui relate les agissements de la Fondation SCP, une organisation fictive chargée de confiner et de cacher l'existence de toute entité, lieu, objet ou phénomène, se révélant contraire aux lois de, de la nature, qui sont appelées SCP. Ce sigle renvoie au concept de procédure de confinement spécial, « special containment procedure » en anglais, ainsi qu'à la devise de l'organisation « sécuriser, contenir, protéger ». Après, la suite, c'est un peu... Il y a des mots compliqués comme intradiégétique donc je vais pas vous l'infliger, je ne suis pas Karim Debache. Donc, en gros, à la base, c'était sur 4chan, qui est un énorme forum euh, discutable des internets, où il se passe énormément de choses pas toujours euh, cool, mais aussi énormément de trucs très créatifs. Sur 4chan, quelqu'un a posté la première SCP, je crois que c'était en 2008. Une SCP, c'est une... Euh, creepypasta d'une forme spécifique. En gros, la storyline, c'est qu'il y a une fondation fictive, évidemment, qui s'appelle la Fondation SCP. Et son, et elle est partout dans le monde et peut-être même aussi dans l'espace, sur Terre, sous Terre. Euh, elle est vraiment euh, internationale. Enfin, elle dépasse les frontières des États et tout. Elle est secrète et ce qu'elle fait, c'est qu'elle cache et qu'elle contient euh, tout phénomène surnaturel qui, du coup, est... C'est un peu les Men in Black, en gros. Quoi. Ils repèrent un phénomène surnaturel, ils comprennent comment il marche, ils le contiennent euh, de diverses façons parce qu'il y a plein de types de phénomènes différents et ils font une fiche de rapport et ces fiches de rapport, c'est ça qu'on peut lire sur internet wow. c'est les SCP du coup c'est des creepypastas écrites de façon très administrative très ok SCP numéro euh, 2438B euh, description des fois t'as une petite photo, un petit un petit fanard euh, les, les effets, les dangers euh, procédures de, con de containment donc t'en as qui sont plus ou moins dangereuses t'as des niveaux de SCP différentes euh, donc de dangerosité et ce qui est aussi très intéressant c'est que un peu comme les fichiers militaires euh, déclassifiés t'as des parties qui sont censurées donc tu vas avoir des parties qui sont soit surlignées en noir soit il y a marqué redacted ou euh, enfin retiré quoi et du coup ça fait énormément marcher ton imagination parce que tu vas avoir genre la SCP euh, euh, il y a eu une brèche de confinement le Caché, euh, dans la province de Caché, mmh. euh, les conséquences ont été caché, caché, caché. et du coup bah, tout ce que ton cerveau il fait c'est d'essayer de remplir ces trous là et euh, c'est vachement bien, Enfin, c'est un exercice euh, mental qui est hyper intéressant et le, le problème entre guillemets avec les SCP c'est que c'est énorme à la base c'est un mec qui en a posté une sur 4chan donc dans ce format un petit peu euh, voilà euh, carte administrative et ça a inspiré un milliard de gens donc, je sais plus, Wikipédia le dit, mais c'est présent en je sais pas combien de langues. Ok. Euh, il existe une branche française, espagnole, polonaise, allemande, russe, thaïlandaise, chinoise, japonaise, coréenne, italienne, ukrainienne, portugaise, tchèque, et une branche oh. internationale destinée à traduire les récits des ramifications précédentes en anglais. Donc, à la base, c'est un truc en anglais et ça s'est répandu dans tous ces pays-là. Il y a euh, SCP, la fondation SCP en français qui est passionnante à lire et c'est toujours cool parce que... Très active, hein, je crois, en plus. Ouais, très traite vraiment énormément de pages. Ouais. Et vraiment, mais est, en fait, c'est le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop énorme pour pouvoir en faire le tour. C'est pire que lire le dictionnaire. On est dans un phénomène de terrier du lapin, comme euh, l'algorithme YouTube qui te fait aller de vidéo en vidéo, ou les pages Wikipédia où tu finis par avoir 48 onglets ouverts et t'es là, mmh. je voulais juste euh, la <rire> définition euh, le euh, du vampire, euh, basse pitch, donc je ne comprends pas comment j'en suis arrivé <rire> là. et euh, c'est hyper dit pas euh... pitch,
4: hein. on, on dit <rire> SCP-847. Hein. <rire> Il a été contenu. <rire> il en a été, été de contenu dans une
1: fanfiction <rire> qu'il ne faut jamais lire. Il, il, dans de une de petite, voir il est
4: dans une petite cellule avec toutes les tartines de Nutella qu'il peut manger.
1: Pas très gourmand, je pense. Et ce qui est vachement bien, c'est que quand on parle de phénomènes surnaturels, on n'est pas sur des choses très classiques. Il voilà, n'y a, a pas vraiment de vampires. Il y en a peut-être, mais la plupart des SCP sont très originales et sont plutôt autour de formes de l'étrangeté. C'est pas forcément dangereux, mais ça va être par exemple une lampe qui clignote trois fois quand on la regarde. Et ça fait un bruit. Et on sait pas pourquoi. Et du coup, on va la contenir. Parce qu'on sait pas ce qui provoque ça. Ou une lampe qui est allumée alors qu'elle n'est pas branchée, tu vois. Bah, ça, ça va suffire à être une SCP. Comme Zoltar. Parce que c'est sur Oui, comme Zoltar. Parce que c'est surnaturel donc Zoltar c'est dans Big hein, oui. c'est une machine euh... merci tu
2: peux pas t'empêcher de faire <rire> le contexte
1: <rire> non mais parce qu'en plus j'ai vu Big pour la première fois il y a deux mois donc j'aurais pas eu cette ref avant bah écoute on a, le a raté les pans enfance. de la culture voilà c'est la vie euh, je l'avais pas joué au cap je n'avais pas vu Big donc bref c'est une machine de fête foraine qui fonctionne et qui est magique alors qu'elle n'est pas branchée et, euh, et du coup, tu as un milliard de SCP différentes euh, qui peuvent, euh, en fait, qui font marcher ton imagination. Il y a Wikipédia en liste quelques-unes qui montrent un peu à quel point c'est diversifié. Euh
4: c'est classé par dangerosité et par types, si c'est des objets, si c'est des créatures, si c'est des menaces pour l'humanité ou mmh. si c'est des Menaces pour
2: l'humanité, carrément Des fois, c'est des pièces, le les,
4: coronavirus.
1: Voilà.
2: Il pas été il, <rire> il
4: y a une catégorie à part pour les objets dont on sait qu'ils sont surnaturels, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont dangereux ou pas. Enfin, il y a plein de trucs.
3: Oui, genre, genre toi, voilà. tu un... peux signaler une SCP
1: en mode ouais, ouais. n'importe qui peut écrire ouais. et soumettre une SCP ce qui explique qu'il y en ait autant parce que Mais si c'était une ouais, seule ouais, personne ce okay, serait okay. beaucoup il
4: y, y a un filtre de... comme un peu comme Wikipédia ou de, de relecteurs mm. qui vérifie que, que ça rentre dans et le quête. cadre de l'univers
1: ce qui fait que la qualité se maintient quoi. tu vas pas avoir 12 000 SCP qui sont hyper mal écrites et hyper voilà. mal décrites parce que il bah, y a beaucoup de bénévoles qui travaillent à garder la, la qualité du site donc, euh, quelques exemples de SCP euh, confinés listés sur Wikipédia. SCP-055 est quelque chose qui provoque chez la personne qui l'observe l'oubli de ses caractéristiques, le rendant impossible à décrire, bien qu'il soit possible de dire ce qu'il n'est pas. Donc c'est quelque chose wow. qu'on ne peut pas décrire, à part en disant « ce n'est pas un canapé, ce n'est pas une lampe ». C'est très, ouais, très Lovecraft dans l'idée. C'est indescriptible parce que la caractéristique de l'objet, c'est que tu oublies immédiatement tout ce qui le concerne, donc tu ne peux que le décrire par ce qu'il n'est pas et en faisant le vide autour. Oh. Euh... Ah, celle-là, elle fait bader. SCP-087, 80... une cage d'escalier qui semble descendre indéfiniment. L'escalier est habité par SCP-087-1, qui est décrit comme un visage dépourvu de bouche, pupilles et narines. Donc, on a un escalier des... qui descend sans fin, très noir. Là, il y a une illustration dans lequel vit un visage sans yeux, Mais ni pupilles, ni narines. Celle-là
4: m'a particulièrement terrifié, parce que c'était un rêve récurrent que je faisais quand j'étais petit. C'est pas vrai. L'escalier sans fin, comme ça, avec, euh, avec des espèces de personnages indiscernables euh, dedans. Donc j'ai vraiment eu le rêve de cette SCP quand j'étais gamin, plein de fois.
3: Mais en fait, je comprends pas, c'est des trucs que les gens ils inventent ou c'est des vrais trucs c'est des trucs
1: que c'est pas vrai, sauf si tu décides de croire que c'est vrai, mais non, c'est des trucs que les gens inventent.
4: Peut-être que c'est des témoignages et qu'on le sait pas, c'est ça tout le truc, c'est
5: que
4: tu sais pas ce qui est inventé ou pas. Bon, la plupart ont quand même une dimension poétique, marrante, qui fait que tu comprends que c'est inventé.
1: SCP426 c'est un grippe auquel on ne peut faire référence qu'en s'exprimant à la première personne. Donc on ne peut parler de ce grippin qu'en disant je suis ce grippin. Voilà, C'est le seul truc qu'il fait, il crie du plan c'est tout. Mais c'est badant C'est très bizarre, mais il y ça en a des très marrantes. Ça me fait que
4: ce soit cette SCP-là qui te fasse le plus réagir. L'escalier sans fin, ouais ça va. Le grippin, wow, wow, je suis pas un grippin
1: Surréaliste, mais sympathique. Il ouais, y, y en a qui, qui, qui créent vraiment un lore. Par exemple, du coup, SCP-1171 est une maison dont les fenêtres sont toujours couvertes de buée. Écrire sur la vitre rend possible la communication avec une entité extradimensionnelle utilisant les fenêtres couvertes de buée de la même façon. Donc en gros, t'écris dessus et l'entité te répond. Et c'est la seule façon d'échanger avec cette entité, c'est par les vitres couvertes de buée de cette maison. Cette entité montre une hostilité prononcée à l'égard des humains, mais ignore que les membres du personnel de la fondation sont précisément des humains. Donc en ah gros, elle discute d'à quel point elle déteste des humains, sans savoir qu'elle discute avec des humains, et du coup, tant qu'on lui dit pas, ça va, drôle. on est tranquille. <rire> tant qu'elle apprend pas, donc il faut la contenir pour que personne aille lui dire « Salut, c'est des humains », mais après, elle fait sa vie. Et c'est que quelques exemples, il y en a énormément qui sont pas tous dangereux, qui sont parfois absurdes, qui sont parfois des petits trucs un peu parodiques, pastiches de vrais trucs ou de l'actualité. Et en as, après, ça reste à la base une creepypasta, donc il y a cette idée d'étrangeté, d'inquiétant au moins. Mm. La
4: plupart, t'es un peu genre
1: pas hyper à l'aise. Et après, il y en a qui sont vraiment full horreur, full gros monstre ou bah, l'escalier mm. de l'enfer.
4: Si je peux me permettre la publicité, enfin je pense que allais le citer, mais il y a eu oui. une excellente vidéo qui vient de sortir du vidéaste euh, ALT236 qui a fait une présentation de une heure comme ça de la fondation SCP, et sa vidéo est merveilleusement illustrée avec tous les fanarts qu'ont fait en plus les internautes, euh, parce que beaucoup, ça, ça a motivé beaucoup de, de créateurs euh, de dessins et de photomontages qui se sont amusés à illustrer la plupart des SCP, donc il y a en plus un univers graphique absolument foisonnant euh, autour, de, autour du site. Donc, euh, allez voir la vidéo de HALT236, elle est absolument incroyable.
2: Elle sera dans les liens de ce podcast. Mmh. Et elle réussit l'exploit d'être
1: pédagogique et accessible pour résumer un truc qui est aussi complexe et qui est aussi... Euh Absurde euh, à, à résumer, quoi. Donc après, elle fait une heure, mais parce qu'elle fait vraiment le tour du sujet et qu'elle en liste pas mal avec des illustrations, l'histoire est bien racontée. Enfin, al 236, il est spécialisé dans tout ce qui est étrange, horreur, euh, univers imaginaire. Bah, on parle de Lovecraft un peu, Lovecraft, euh, Edgar Poe, tout ça. Donc c'était vraiment. Et en fait, lui-même dit que il a mis longtemps à faire cette vidéo, alors que tout le monde lui disait il faut que tu fasses une. fin il faut que tu te penches sur la fondation SCP, c'est tellement ta cam, ça va te plaire. Parce que juste, t'arrives sur le site. Tu vas avoir une entrée et t'as genre 9999 SCP à lire. Et c'est qu'une partie du site, tu vois. Donc, il était là, mais je, mm -hmm. je ne peux pas faire une vidéo là-dessus parce que pour être honnête avec mon public, il faudrait bien que j'ai tout, que ouais, tout mais lu, ouais mais je ne ouais. peux pas tout lire. Je n'ai pas assez d'une vie. Donc, il y a ce côté très impressionnant un peu de... On ne sait pas par quel bout prendre. Euh, moi, ma recos c'est si vous allez sur le site de la Fondation SCP France euh, ou sur le site anglophone d'ailleurs, ou si vous parlez une autre langue, genre le le polonais allez, sur euh, Fondation SCP Pologne euh, tu peux soit tri... enfin tu peux soit, euh, en général aléatoirement. Donc le site va t'emmener sur des SCP aléatoirement, ce qui peut être cool pour en découvrir d'autres, un peu comme Wikipédia qui fait mmh. ça aussi. Euh, sinon, tu peux voir les mieux notés, parce qu'il y a aussi un système de classement où les plus luches et plus commencées, où là, tu vas être à peu près sûr de tomber sur des trucs euh, bien écrits, intrigants euh, qui piquent bien le cerveau. C'est souvent celles qui font un peu peur aussi, parce que les gens aiment bien se faire peur, surtout en cette période. Donc euh, voilà, c'est possible d'aborder Enfin, il y a quand même deux trois outils qui permettent d'aborder la masse de SCP avec des points d'entrée un petit peu euh un petit peu facilité. Cette vidéo est très très bien comme point d'entrée. Euh, je vous conseille de faire ça un jour. Vous ne devez pas vous, le, vous lever le lendemain matin. Vous faites ça le mmh. soir. Vous regardez la vidéo d'Al 236. En hein, plus, là, la nuit tombe tôt, donc il fera bien bien nuit. Ensuite, vous allez sur le site de la, SCP, de la Fondation SCP et passez-y la nuit. C'est très bye. facile. <rire> c'est En, en vrai, c'est le week-end. Et je ça. disais dans le précédent épisode que j'adore Internet pour ce qu'Internet arrive à générer comme, euh, comme lien entre les gens et aussi comme initiative créative. Et ça, c'est un excellent exemple de. Parce que le mec qui l'a posté sur fortune a priori, n'avait pas du tout l'intention que ça devienne un truc. Il l'a juste posté en mode j'ai écrit ça, j'ai essayé de faire une creepypasta avec un, une, un format un peu différent, quoi. Et ça a inspiré, enfin, le fait d'avoir ce côté euh, très administratif euh, mm. et très pragmatique, ça a inspiré plein de gens. Et on ne sait même pas. Enfin, a priori, je, je pense que le mec est au courant, mais tu vois. Sûr, euh, je
4: crois qu'il continue plus ou moins, à, 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 pas à diriger, mais à, un petit peu superviser.
1: Ah ok super.
4: Il semble. Je suis plus. Je suis plus sûr. Mais oui, là, on a vraiment un exemple de ce que Internet peut produire de meilleur, en fait. Et c'est tellement rare. C'est-à-dire que oui. sur Internet, on a tendance à se tirer vers le bas, mais là, on a l'exemple d'un truc collaboratif. Où euh, la, la somme départ dépasse, euh, mmh. le, 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 enfin, l'ensemble dépasse la somme départ, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment, comme tu dis, un labyrinthe sans fin, quoi. On peut, y passer, euh, on peut y passer des heures et des heures à lire ça, quoi.
1: Et l'immense mmh. majorité des gens fait ça pour le plaisir, il n'y a pas d'argent à gagner, il ouais. n'y a pas tellement de fame. Après, j'imagine que oui, si tu as une SCP qui est hyper bien notée, tu es un peu fier. Je suis pas sûr que tu chopes beaucoup avec ça dans les bars. Ouais. Alors, tu sais que j'ai fait la SCP, SCP, la mieux notée de mars 2019 euh, ouais, C'est euh, une SCP Tu regarder une YouTube pendant une heure
4: <rire> Non, mais, mais pour des artistes, comme je disais, ça a été une source d'inspiration sans fin. Il y en a vraiment qui se sont spécialisés dans l'illustration des SCP, donc c'est assez marrant.
1: Il mmh. y, y a eu un jeu vidéo et peut-être un... Je crois mmh, qu'il y a eu un film, dire. mais bon, un film un peu low budget. Il euh, n'y a pas encore eu de gros je sais pas, de grosses adaptations de cet univers avec vraiment des moyens et tout euh, ça va peut-être venir nous. un jour et en même temps moi j'aime bien qu'ils vivent comme ça aussi et qu'on mmh. y touche pas trop quoi, si c'est pour faire un gros film hollywoodien d'horreur euh, pas très intéressant c'est pas forcément euh, rendre hommage à tout ce que ça contient de, de subtilité donc euh, voilà Le... laissons la fondation SCP comme elle est et euh, allons lire euh, toutes les entrées euh, les plus cool. <rire>
2: Trop bien, merci beaucoup Mimi pour trop ce kiff. De rien. C'est trop trop cool, ça me donne trop envie d'aller jeter un oeil, moi qui connais pas du tout. Euh, voilà, et eh ben je vais terminer avec mon kiff. Ouais, c'est quoi ton kiff, Alix Mon kiff, c'est l'évolution. Non, je rigole. Euh... <rire> Putain,
4: cool, <rire> <rire> Moi, c'est un... un vrai kiff, hein. j'aurais été content
2: Non, mais c'est une évolution en particulier. Euh, c'est euh, en fait, il euh, y a un film qui s'appelle The Craft qui devait sortir, qui est sorti. Ah le nouveau là Le nouveau ah. film euh, de, euh, qui s'appelle The Craft, ouais. qui devait sortir au cinéma le 28 octobre. Euh, malheureusement, nous avons appris hier que nous sommes oh, reconfinés, donc que les le cinémas voir. vont fermer. Pour autant, moi, j'ai vu le film un peu en avant-première grâce à mes plages de rédactrice cinéma. Et, euh, et en fait, avant de voir ce film, je me suis dit, il faut absolument que je le voie l'original. Parce qu'en plus, à la rédaction, euh, on avait euh, Mélanie, donc, qui est notre nouvelle chef des rédactions, qui disait Non, mais c'est le film d'une génération, Alix, comment t'as pas pu voir ça <rire> Moi, j'étais là, bah, de... Je sais pas, euh, en 96 <rire> j'avais un an donc euh, comme moi j'avais pas vu Big tu vois ça arrive. Oui voilà ça arrive on fait des impasses parfois et puis moi j'avais vraiment très très peur donc si tu vois un film sur des sorcières j'aurais été un peu euh, flippée alors que pas du tout, c'est pas du tout un film qui fait peur c'est un teen movie sur euh, des, des sorcières donc euh, l'original donc de 96 euh, s'appelle en français en française, euh, Alliance Dangereuse <rire> <rire> Ah non c'est le
4: pire du <rire>
2: Québécois. <rire> très québécois très euh, québécois et en fait c'est l'histoire de ces trois trois jeunes filles du, dans un lycée qui sont complètement des outsiders et qui euh, essaient de former un comment on dit en français un coven euh... un, bah, je sais pas, un, un couvent de sorcières <rire> <rire> Un clan peut-être, un de clan, sorcières, ouais, ouais. un clan de sorcières. Sauf qu'il leur manque une quatrième, et cette quatrième euh, sorcière va arriver. Enfin, euh, c'est un peu le point d'ancrage de, de, du film. C'est une nouvelle euh, qui arrive dans le dans le lycée, et elle se rend compte qu'en fait, elle a des pouvoirs euh, beaucoup plus forts que les leurs, euh, mais sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte forcément. Donc voilà, et c'est l'histoire de comment elles vont former ce clan et comment aussi elles vont se venger, puisque comme c'est, comme je disais, des, des underdogs, c'est un, des outsiders, elles vont se venger de beaucoup de gens au lycée grâce à leur pouvoir et puis vite se rendre compte que tout ce qu'elles font dépasse un peu euh, ce qu'elles avaient imaginé. Donc voilà, je vous spoil pas à la fin. Mais voilà, c'est un vrai film, de un teen movie des années 90. Euh, assez intéressant, sur euh, voilà qui mêle magie et, euh, et plein d'autres choses, en fait. et euh, en fait, C'est un des premiers teen movies à traiter aussi des, euh, des outsiders en tant que clan. Parce que normalement, les clans de, de jeunes filles dans les, dans les chick flics, euh, c'était souvent des filles euh, populaires, etc. Alors que là, c'est des filles... Euh, bah, en dehors, en marge, en fait. Et, euh... Et moi, j'étais assez surprise du dénouement de ce film. Euh, on n'a plus du tout l'habitude que ce soit des dénouements comme ça et, euh, et du coup j'étais un peu là. Ok, bah c'est bizarre. Je vous spoile pas. Allez le voir vraiment. Et ensuite j'ai vu donc le, le remake ou le, la suite. Enfin voilà, on ne sait pas trop exactement euh, de, de, de ce film qui s'appelle The Craft Legacy. Mmh, et donc ça mmh. devrait sortir au cinéma. Je ne sais pas si ça sortira sur les plateformes mmh. ou si ça ressortira quand euh, bah, les cinémas rouvriront mmh. Enfin voilà, je vous tiendrai euh, au courant. Et donc, c'est une histoire complètement différente, euh, au détail près, que ça reste trois jeunes filles dans un lycée qui sont un peu mises à l'écart et qui euh, découvrent une nouvelle qui va faire partie de, enfin, qui va être leur quatrième de clan. Et en étant quatre, elles ont leur pouvoir qui augmente. Et là, <rire> ce elles n'utilisent plus leur pouvoir pour se venger des autres élèves de leur lycée mais pour les rendre meilleurs. Et alors là, je me suis dit, mais c'est du <rire> génie, tu vois. C'est vraiment l'évolution, pour moi, du teen movie, où, en fait, elles, elles rendent un mec woke. Et c'est vraiment... <rire> <Mais c 'est... rire> avec leur pouvoir, tu, tu vois. J'imagine, avec un chaudron. <rire> ah non, mais où il devient ça. féministe et antiraciste. <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'aurais bougé chez lui et tout. Génial. Elles, elles prennent des trucs. Elles le rendent woke. Et du coup, en fait, je trouvais ça hyper euh, cool. Et euh, je trouvais que ça envoyait un message... Euh, ultra positif aux jeunes filles d'aujourd'hui parce que quand je vois le film de 96 bon je vous spoiler un peu euh, ça se finit pas dans la plus grande des sororités ce film <rire> euh, ça se finit même très très mal pour euh, la, la sororité tu vois donc mal à mon mal pour mes soeurs et, <rire> <rire> okay, <Vigable. rire> et euh, alors que là tu vois elles sont vraiment ultra soudées et, euh, et en fait elles font de, de, du woke le nouveau sexy en fait dans le dans le premier The Craft la fille elle se venge d'un gars qui l'a rejeté alors ouais. que là, ce gars-là, c'est un con. Et elles disent, eh ben, on va le rendre woke. Et du coup, elles tombent toutes amoureuses du même gars, tu vois. <rire> et Enfin, bon, bref. Et après, forcément, les, les pouvoirs les dépassent comme d'habitude, tu vois. Et euh... Mais sauf que c'est ultra, euh... je sais pas, c'est ultra bienveillant. Euh... Jamais elles vont se faire des horreurs. Jamais elles attaquent d'autres filles. Jamais, enfin, ou... très gentiment, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était une belle évolution du teen movie. Et, euh... et aussi, ça prend vraiment la la phase de l'adolescence, enfin euh, ça fait une métaphore de, de l'adolescence par la sorcellerie. Et donc, euh, t'as notamment une scène où euh, c'est une des premières scènes où elle saigne euh, abondamment euh, bah, de ses règles, tu vois. Et c'est hyper bien montré dans le film. Et euh, t'as les meufs qui vont la soutenir tout de suite. il Y a pas de tabou... J'étais là, qu'est-ce que c'est woke les Movie de nos jours
5: Et oui, oh, ouais, moi a changé non, quand même
2: Franchement, j'étais assez impressionnée parce que bon, euh, moi, les teen movies, j'en ai mangé, 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 mmh. et euh. Bah, ouais, franchement. C'était euh... pas bienveillant, quoi, comme genre. Mais pas, pas toujours. Ça n'a pas toujours été bienveillant. Ça, ça. Aussi, ça faisait beaucoup de, de généralité sur les femmes et les jeunes filles. Euh, et même dans ceux qui, qui essaient de détourner un peu le teen movie, notamment par exemple Clueless ou L'Igolie Blonde, où c'est euh, des teen movies qui sont déjà écrits par des femmes. Waouh! Et euh, d'ailleurs, le nouveau euh, Legacy, enfin, euh, The Craft Legacy, est écrit par une femme qui s'appelle. Enfin, euh, écrit et réalisé par une femme qui s'appelle Zoé Lister-Jones. Et. Euh, et euh, ouais, même bref, euh, euh, même Ligue euh, blonde ou euh, ou clueless, ça reprend quand même des, des des généralités pour un petit peu les les faire dévier. Mais ça reste des meufs qui sont euh, un peu esservelées parfois et euh, qui sont Elle pas à beaucoup des... roses. C'est ça, la mode. tu vois. Et en fait, euh, je me dis en regardant The Craft Legacy, tu peux t'y retrouver. Déjà, il y a une personne, enfin une des... des quatre qui est euh, une femme transgenre. Enfin, euh, t'as as des... des représentations ethniques variées, tu vois. Je suis là, ça fait enfin. plaisir, tu vois. Et euh, c'est très américain, mais très euh, très féminisme intersectionnel et tout. Et euh, mais ça fait trop du bien, quoi. Voilà, c'était mon kiff. Euh, Trop cool. Que je vous encourage à regarder peut-être un jour. <rire> enfin, c'est bien
4: parce si, que... Si un jour si il sort, mais on attendant, on peut, ouais, attendant, si un on peut voir sort. le premier. Voilà, on peut même, revoir euh, le vieux. Je l'ai pas revu depuis les années 90, hein, j'avoue, mais je me souviens du premier The Craft qui était pas mal. Ouais. dans mon souvenir je je, je dis ça maintenant pur l'énorme risque ça se trouve c'est un navet sans fin ah
2: mais non mais c'est oh, non mais si jamais partie je pense que je le pense que charme se, le ouais, charme est toujours là que pour
4: la nostalgie ça doit se revoir oui
2: oui ouais. et ça se revoit facilement enfin tu vois t'as les effets spéciaux qui ont un peu vieilli ouais. mais c'est un peu le charme du fin, du vieux film euh, pas d'horreur du coup parce que ça fait pas peur mais c'est dans ouais. cette ambiance un peu sorcellerie ouais. c'est vraiment un bon film d'automne tu vois il y a juste la fin où t'es là ça se ferait plus aujourd'hui enfin vraiment dans les dans les dans les teen sont des, des formats hyper industriels, hyper dirigés pour le, sur leur cible, etc., qui sont faits pour les, les, les jeunes filles ou les jeunes adolescents, euh, tu referais plus ça aujourd'hui, parce qu'en fait, tout le monde serait là, arrêtez s'il vous plaît, <rire> <rire> ne faites plus Raté. ça, Fraté. <rire> Donc voilà. Euh, eh bien écoutez, c'est la fin de ce LMK spécial Halloween. Merci vraiment d'être, euh, d'avoir participé euh, à ce laisse-moi flipper. Mm -hmm. euh, c'était, c'était très cool, je pense, de faire un, un truc un peu événementiel pour Halloween. Et puis bah comme on est de nouveau confiné, bah, ça vous fait deux fois plus de LMK yes. à yes. écouter. Et ça, ça fait plaisir. En attendant, vous pouvez toujours laisser vos commentaires sur Apple Podcast en laissant cinq étoiles. Et euh, vous pouvez m'envoyer vos jingles, vos dédicaces à kiffer at mademoiselle.com et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le Quand
0: <rire> When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,